0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio aberto do podcast Café Belgrado, é isso mesmo. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. E, Lucas, a última, não sei se é a última, mas a mais quente notícia dos últimos dias é que ele, Zion Williamson, finalmente pode estrear. Pode usar a construção, finalmente pode estrear? Porque se é pode, não é um fato final, né? Tudo bem?
2: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem sim? E animado, né? Animado com esse fato novo que foi trazido aí neste dia de hoje, 13 de janeiro, dando conta que na próxima quinta-feira, Zion Williamson deve ou pode ou pretende entrar em quadra pela primeira vez para jogar um jogo oficial pelo Pelicans enfrentando a equipe do Utah Jazz. Jogando em casa contra o Utah Jazz. Hoje, dia 13 de janeiro, a equipe do Pelicans enfrenta o Detroit. Fora de casa. Mas nesse jogo o Zion tá fora já. Porém, com essa notícia de que é bem possível, Guilherme. Quase para o lado do provável que ele jogue. E aí, meu amigo, é hora da gente repensar. Tudo que a gente já pensou
1: antes de saber dessa notícia, porque agora as coisas vão ficar uma verdadeira doideira estou animado com essa expectativa você está bastante otimista é, se você já está aí na sexta-feira por exemplo, tem gente que deixa para ouvir o Belgradão mais tarde, Lucas, essa pessoa está atrasada com os podcasts, sem dúvida mas já sabe o que aconteceu se Zion jogou ou não na quinta-feira se você está ouvindo antes da quinta-feira está na expectativa com a gente, a gente vai falar sobre isso no podcast de hoje, entre outros assuntos Assuntos estes pautados pelos nossos apoiadores, os membros do Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, sono. Sim, esse grupo do Telegram, que estão os apoiadores Insider do Café Belgrado. Nos, os apoiadores contribuíram aqui com questões, questões de áudio e nós vamos é, respondê-las aqui ao longo desse episódio. Agradecer a todo mundo que apoia o Café Belgrado todo mundo que está nos Giannis e que não mandou questão, muito obrigado também e especial a todo mundo que mandou questão que vai ajudar a gente a fazer o, o podcast Lucas, quem quiser apoiar o Café Belgrado e fazer parte do Insider para também mandar pergunta de áudio aqui no Café Belgrado e de repente ter a sua voz por aí, entrando planeta fora, tem gente que está ouvindo a gente em outras galáxias até, Lucas eu, às vezes eu olho lá o mapa das estatísticas e tem uns pontos assim que não é mais planeta Terra, que já está ouvindo a gente, o que a pessoa tem que fazer? Então, vai
2: cafébelgrado.com.br e lá nesse link você acha muitas coisas que o Café Belgrado já produziu. Há é, muitas propagandas, Guilherme, do que a gente já produziu. né? Muitos banners, digamos assim, das séries que a gente já, já produziu e está produzindo, mas não são todas. né? Porque o, a nossa produção de áudio é bem maior do que a nossa produção de, de... como é que a gente chama? É arte, Guilherme, que a gente faz quando a gente faz aquelas imagenzinhas?
1: É, não, não vou chamar de arte também, porque tem que ter um pouco de critério para chamar as coisas de arte, Então,
2: Lucas. Fiquei, eu fiquei confuso ali. Quando A gente, a gente faz umas figurinhas lá, exemplificando <risos> o que, que a gente está gravando, e a nossa produção de ódio é bem maior e melhor do que aquelas figuras, mas lá tem, um, dá para você ter uma ideia de tudo que a gente já produziu. Atualmente são... É autoral, volta, né, Lucas? por volta de 105 horas de conteúdo de áudio exclusivo para apoiadores. Então, se você gosta de ouvir Café Belgrado, vale muito a pena que você apoie planos de 9, 20 ou mais. Se você gosta muito e quer ajudar ainda mais, você tem essa condição de ajudar ainda mais, tem planos ali, Guilherme, que dão absolutamente nada em troca da pessoa investir ainda mais o seu dinheiro no Café Belgrado é uma prova de amor, né? Se você a gosta de satisfação, é dá daqueles... da satisfação, satis... lógico. A gente não vai aqui dizer que as pessoas que apoiam lá não, não se sentem ainda mais responsáveis, porque na verdade, Guilherme. Só existe esse projeto por causa dessas pessoas que ajudam, apoiam o Belgradão. Então, se você pode e quer consumir um conteúdo extra do Café Belgrado, a partir de R$ 9,00 você já tem acesso a tudo. Agora, para mandar essas perguntas de áudio, fazer parte dos Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, que vara a madrugada, Guilherme. É um grupo Telegram.
1: Eu queria entender essa expressão, vara a madrugada. É como se a madrugada fosse um pano que precisasse ser rompido, para que você alcançasse níveis mais ébrios, mais proibidos, Lucas. Na madrugada, os gatos são pardos. Você rompe panos com Guilherme? <risos> Não tive a oportunidade <risos> de estar tá tentando executar essa prática ainda, Lucas, mas agora que você sugeriu, vou até colocar aqui na lista de coisas para fazer em 2020. Ok, então explicada essa belíssima
2: construção da língua portuguesa, Venha varar a madrugada com a gente no Giannis, nesse grupo maravilhoso, que também, eventualmente, manda perguntas de áudio pra abrilhantar esse podcast, né, Guilherme? E eu já tive a oportunidade de ouvir algumas das perguntas que irão
1: ao ar hoje, e dá pra dizer que tá incrível. Eu não ouvi ainda, mas vou acreditar em você. Lucas, eu tô muito chateado com a galera do Gianes porque rolou um burburinho, uma fake news, que tinha um jogador daquele esporte gincanístico, que era o Luca Dante da NFL. É o Pat Mahomes, ele é craque, hein? Então, eu não entendo. Mas só que eles ficaram botando uma pressão pra que eu assistisse esse rapaz em, em, é, em ação. E, Lucas, toda vez que eu ligava, ele fazia um ponto. E, segundo o, as pessoas lá do Giannis, especialmente o Veloso, que precisa ser... O Veloso, depois que ele encontrou a Trade Machine lá da ESPN, Lucas, ele só manda rumor horroroso. Alguém precisa frear, tem que colocar... Um bloqueador aí de trade machine lá pro Veloso. Mas o Rico, toda a galera lá do Telegram, Lucas, fica assim, liga lá, o cara é, o cara é brabo né não sei o quê. É até uma, uma gíria nova essa aí do brabo, né, Lucas? O cara é brabo. Não assim, é tão né? nova não, Guilherme. Mas já tem, já tem menos de um ano, é novo. E, e aí o que acontece? Eu colocava lá e ele fazia ponto mesmo. Todo, todo lance que ele fez, que eu coloquei, ele fazia ponto. Então, pode ser que ele tenha talento mesmo. Mas dizer que é Lucas para. Ah, Você tá. vai voltar ao cinema pra ver... Futebol americano? Só se o Rômulo narrar. Se o Rômulo narrar. O Rômulo narrando, eu assisto até a sinuca. É, todo ano ele narra, Guilherme, no cinema. Mas é que às vezes não dá pra ir. Mas se, se ele <risos> narrar, eu vou. Eu quero okay. que eu quero mas que você não vai estar no
2: seu tour europeu? Você vai estar no meio ali. Nessa época, eu vou Nem estar Nem sei se você vai estar na Europa. É, não. <risos> Pois é, lá tem cinema também, fica tranquilo. Eu não sei Só se nas não...
1: ilhas da Papua Nova Guiné já chegou a tecnologia do, do cinema digital IMAX.
2: O problema é ter o Rômulo narrando lá em Papua. <risos> é mais okay. difícil.
1: Mas tudo bem. Tá rolando uma fake news aí, que esse período aí que eu vou ficar afastado, é que eu vou participar do Big Brother. Eu queria dizer que é mentira. Eu não, não posso comentar se fui ou não convidado, mas não vou participar, Lucas.
2: Ok, então fica essa desinformação para você, amigo ouvinte. E agora, Guilherme, é hora de falar dele, Zion Williamson, que pode ou não estrear nessa quinta-feira, mas ele já estreou nos nossos corações, né, Guilherme? Daquele prospect que muita gente dizia, ah, ele só enterra, ah, ele não tem posição na NBA, ou então, ah, caramba, esse cara é muito promissor, é muito atlético, é muito diferente de tudo que a gente viu, Desse período aí de incertezas veio o, o ano inteiro em Duke, onde ele se tornou o principal jogador é, colegial dos últimos, dos últimos nem sei quantos anos. Dá pra dizer, Guilherme, que ele chamava tanta atenção que literalmente o Barack Obama foi ao ginásio pra ver o seu jogo. Não é todo mundo que pode dizer isso. Até explode o tênis dele naquele jogo. Mas agora, depois de um tempo, né, foi draftado, primeira posição... E aí, mais uma contusão, né? Essa contusão, depois da pré-temporada... Já teve uma logo que tirou ele do restante da Summer League, né? Só jogou um pouquinho na Summer League. Depois pré-temporada, quatro jogos e uma contusão que o tira aí de três meses em ação. E agora vai voltar. E ele vai pegar a NBA em andamento, Guilherme. Isso é bom porque tirou a pressão do, da estreia inicial? Ou é ruim porque vai... Primeiro, vai, todo mundo vai continuar olhando do mesmo jeito para ele. Segundo, que já tem... Todo mundo está em ritmo de jogo e ele vai meio que ter que refazer sua pré-temporada. Qual a sua expectativa para esse começo de carreira do Zion Williamson?
1: A expectativa, primeiro, é que assim, ele consiga fazer aqueles lances explosivos. Eu não sei se ele vai ser efetivo a gente tem muita dúvida quanto ao chute dele, eu não sei se ele conseguiu trabalhar nesse período, não tenho essa informação, se ele evoluiu ou não, um chute de três, que é uma deficiência no jogo dele, ele vai ter que incorporar isso de alguma maneira, senão vai ser muito difícil para ele criar uma carreira mais, assim mais dominante na NBA, mas assim, a expectativa de cara é que ele já apresente aí nos seus primeiros jogos enterradas da morte, highlights, vai pro top 10, aquela coisa toda, a minha expectativa é essa, não sei como isso vai se traduzir em números, né, não sei se a gente vai ter um, um jogador de 20 e 10 logo de cara, a... tendo a achar que não. E aí, respondendo a sua questão, eu acho que esse rendimento que eu estou projetando já é modulado pela, assim, pelo calma torcedores. Né? Quando começa a temporada, havia um debate, quem era melhor, é, Zion, e mais um monte de jogador que já foi All-Star, por exemplo. O Zion estava na frente de vários deles, nessas listas de ranking, de início da temporada. Hum, mesmo sem ter pisado né, na quadra da NBA, muita gente já considerava capaz, alguém capaz de levar o Pelicans aos playoffs. Acho que a sua ausência já apagou um pouco esse sonho e também essa responsabilidade. Agora, ele vai, na medida que ele entrar e conseguir fazer alguma coisa com esse Perkins, aí ele vai atrair mais atenção. Aí ele vai começar a atrair mais defesa. Aí ele vai começar a atrair também haters que sempre tem. Agora, por enquanto, nesse começo está todo mundo tão curioso, está todo mundo tão esperançoso que ele se torna um jogador NBA logo tem um medo gigantesco aqui, né? o cara foi a primeira escolha é, toda a estratégia de mídia da NBA se reconstruiu para abrir o caminho para ele espalharam os jogos do Pelicans para todos os, os canais de, do mundo todo inclusive no Brasil e não tem, né? o Pelicans joga noite após noite e não, e não tem Zion, então havia, havia esse temor mesmo né? estamos aqui numa situação de um jogador que foi a primeira escolha e vai frustrar novamente, não é a primeira vez que isso acontece. Essa década mesmo aconteceu algumas vezes, já aconteceram isso, já aconteceu isso. Então, acho que só por ele estar em quadra, no começo, a minha impressão é que a expectativa vai ser assim, mais de júbilo. Nossa, que bom que ele está jogando. Vamos dar calma, vamos dar paciência. E aí nesse caso, acho que você tem razão. Essa ausência acabou dando uma apaziguada assim na na expectativa de liderar uma equipe, de levar o Pelicans às brigas mais interessantes. Acho que agora ele vai precisar enterrar na cabeça da galera. Você está tá nessa expectativa também? Então, Guilherme, quando o Zion é escolhido, o David
2: Griffin tenta, em todas as entrevistas posteriores tirar a pressão, né, dizendo, não, o nosso franchise player é o Drew Holiday, né? ele é o cara que tem a responsabilidade de levar essa franquia, ele é a face do time, é ele que de define o nosso sucesso ou não. Então sempre tentando tirar, o Zion é muito talentoso, mas é um jogador para o futuro, o Zion é muito talentoso, mas ele não é o nosso salvador da pátria. Né? Esse tipo de entrevista que o David Griffin dava, o Alvin Gentry também, é, no sentido de tirar a pressão do Zion e meter-se calma, né? Meter-se calma torcedores, não vai ser por causa do Zion que a gente já vai começar a temporada como um dos favoritos, né? Então, é, o Pelicans teve esse cuidado, né? Esse zelo com a imagem do Zion. Chega nesse momento da temporada, o Pelicans é o penúltimo do Oeste, né? Então, se, se esse time ainda tem chance de playoff, é muito por conta... Do Oeste tá, está com essa ausência de oito times muito superiores. Né? Tem seis times muito, muito fortes na temporada. Um sétimo que se apresenta durante a temporada, que é o OKC. E a partir daí, todos os outros times ainda buscando o seu melhor basquete. O San Antonio Spurs recentemente numa melhora, numa crescente. O, o Portal Blazers com muitos problemas durante a temporada. E esses dois eram mais ou menos cartas dentro do baralho para os playoffs, com a ausência de campanhas positivas desses dois times, essa vaga ficou em aberto, essa oitava vaga está em aberta então o Pelicans ainda, teoricamente, está para o jogo. A situação hoje não é fácil para o Pelicans pegar um, ser um time de, play, de playoffs, é bem mais fácil, bem mais provável que esse time vá para a Lottery, então essa pressão de resultado talvez não exista e sim, é uma oportunidade de ver como é que esse time, como é que os jovens desse time, aliás é até uma constante em vários desses jovens, né? Na carreira de vários desses jovens. Não, a gente não tem tanta chance, vamos pelo menos aproveitar a temporada para desenvolver esses meninos. O Brandon Ingram é um que aproveitou bastante, Guilherme. Tá muito bem desenvolvido, talvez não fisicamente ainda, mas o seu basquete já tá muito muito acima do que era quando entrou na NBA, já é um dos principais jogadores da sua posição na liga, é, então ele soube aproveitar bem todo esse período de desenvolvimento, se espera que isso aconteça com outros jogadores desse Pelicans, agora, logo de cara, o Zion enfrenta um time que é o mais quente da NBA nesse momento, né? o Utah Jazz ganhou os últimos nove jogos, joga contra o Nets ainda, antes de enfrentar o Pelicans, pode chegar com uma sequência de dois dígitos de vitórias, né? caso vença o Brooklyn Nets, que teve a volta do Kyrie Irving também, um tema aí para os próximos podcasts. O Utah Jazz está muito, muito quente, apesar de ter jogado sem o Senhor do Nova na última partida, esse período todo, o seu Mike Conley é um time que consegue entregar um dos melhores basquetes do momento, não vai ser fácil para o Pelicans. O Zion, por incrível que pareça, Guilherme, já enfrentou o Utah Jazz naquilo que é a coisa mais parecida que tem com a NBA, que é a preseason da NBA. Não é para dizer que ah, ele teve um jogo maravilhoso contra o Jazz na Pre-Season, então a gente tem que esperar isso dele. Foram 26 pontos naquela ocasião e, inclusive, a sua única bola de 3 pontos da Pre-Season, Guilherme, foi contra o Jazz. Você falou que isso é fundamental para o jogo dele ter uma expansão maior. Acho que a gente não vai ver uma profusão de bolas de 3 pontos dele nessa temporada, Acho que esse salto pode vir mais para frente ainda. Agora, ele vai ter todo o tempo e espaço para arremessar a bola de três pontos. Acredito que os times vão dar essa chance para ele, né? Vão dar esse espaço, mais ou menos como fazem com o Giannis. Muito que fazem com o Ben Simmons. Talvez com não tanto desrespeito quanto fazem com o Ben Simmons, mas algo muito perto disso. E aí o Zion vai ter que fazer escolhas, né? Arremessar aquele arremesso que ele não tá tão confortável para dar ou trabalhar a bola e receber a bola na posição melhor, ele tem muita força física, acredito que ele vai focar o seu jogo naquilo que ele tem de muito bom a gente viu isso na precisão também quase 70% de, 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 aliás, mais de 70% de arremesso de quadra foi o que ele converteu principalmente por ter sido Quase todos os seus arremessos ali do garrafão, né? Então, da zona da área pintada, principalmente. Onde ele faz o maior parte. Onde ele faz a maior parte do seu estrago contra o Jazz na né? preciso Ele foi marcado pelo Rudy Gobert em algumas ocasiões. Saiu com muito bem. Ele saiu com muito, muita maestria da marcação do Gobert. Mas agora. Temporada é outra coisa, outro bicho. né? Então, acredito que vai ser um adversário muito, muito duro. Caso ele estreie realmente contra o Utah Jazz. Caso não aconteça essa estreia, Guilherme joga mais uma vez em casa, dois dias depois, contra a equipe do Clippers. Também não é nenhuma baba para o Zion se voltar a jogar agora. Logo de cara vai ter dois adversários pesadíssimos pela frente.
1: O que é bom também, né? Porque aí estresse com ninguém esperando vitórias aí. Se, se, se ganhar é façanha, se perder fazia parte das coisas... É, por enquanto o que tá o que para torcer é que ele não se machuque né? É a nossa expectativa Que ele consiga se recuperar Não sei como é que está a questão De preparo físico mesmo Visualmente confesso que é, Não digo que não me surpreendi Está um pouquinho é, Mais forte do que eu lembrava é, Não sei se é porque eu lembrava Ou se é porque de fato ele está um pouquinho mais encorpado Mesmo Vamos ver, vamos ver. Estou muito esperançoso, a NBA precisa dessa boa notícia no meio da temporada, vai fazer muito bem a Liga, Lucas. Também acho, Guilherme, Tô nessa expectativa agora. A NBA não é só Zion, né? A NBA não é só Zion, ela é Phoenix Suns, que venceu no, última, no último domingo, gostou da vitória?
2: Back-to-back back vitórias, Guilherme, duas vitórias seguidas aí. Phoenix Suns apontando para cima e sendo um dos principais candidatos aí a pegar essa oitava posição e eliminar o Lakers logo na primeira rodada dos playoffs.
1: A NBA Pode também... falar esse tipo de coisa, Guilherme, aqui no Pode. podcast? Pode. Tá liberado, Lucas. Hoje okay. é. Hoje tá liberado. A NBA também é Memphis Grizzlies, cinco vitórias consecutivas. Quando a gente grava esse podcast, atualmente em oitavo lugar. Oklahoma City Thunder, que teve uma semana bem louca, né? Porque deu um sacode impiedoso no Houston daquele jeito, assim, humilhante, com direito a caneta do Chris Paul. E no jogo seguinte pegou o Lakers sem LeBron e Anthony Davis e levou uma surra do Caio Kuzma. <risos> e teve o
2: Jared Dudley lançando a braba, inclusive.
1: Daí que tá errado, cara. É aí que as coisas começam. Você quer saber quando que o mundo dá errado? Tem alguns momentos que são fundamentais. E eu acho que esse pode ter sido... Quando as coisas começaram, a, quando o Jared Dudley quer lançar bravo, brava, Lucas.
2: Ok, ele, ele teve um rebote, Guilherme, no jogo contra o OKC. Foi sua grande estatística dessa partida. <risos>
1: Você está pronto para começar aqui a, a sequência de questões? Vamos começar as perguntas, Guilherme. Um
2: ouvinte mandou duas perguntas, uma delas é sobre o Zion. Então vou dar o play aqui na que eu acho que é sobre o Zion. E aí se não for, a gente já começa com a pergunta errada. Tem problema ser assim? Não, nenhum problema. Ok, então vamos lá. É, eu não vou dizer quem é, Guilherme, porque eu exigi que as pessoas dissessem quem era. E aí, no Sim. caso, se a pessoa não tiver dito, aí assim a gente diz quem é. Beleza.
0: Olá, ouvinte do Café Belgrado. Meu nome é Vitória, sou de Mogi das Cruzes e a minha questão é... Miami
2: Heat, com a campanha que vem fazendo, é tem bom. potencial para eu chegar numa final de conferência?
1: Começamos com a pergunta errada.
2: Já começamos com a pergunta <risos> errada, mas não quer dizer que não seja a pessoa certa, Guilherme?
1: Claro que não, ótima questão, aí Miami Heat, cara, o Miami Heat é um timaço, né? Gosto muito, apesar de estarmos gra... gravando isso no dia seguinte que eles perderam pro Knicks. Você gostou e... desse jogo? Cara, foi um bom jogo, viu? Foi um jogo bem divertido mesmo. Esse jogo não me deixou ficar empenhado lá no menino, como é que é o nome do jogador do da, da, da futebol americano? Pat Mahomes, foi MVP é. ano passado. Ah, é? Então, ele deve ser muito bom mesmo. ele Eu não consegui ficar empenhado nesse jogo, ainda que lá no Giannis, estranhamente as pessoas tenham é, insistido para isso, porque estava focado nessa, nessa grande vitória do Knicks. Lucas, o Jimmy Butler teve três chances de empatar o jogo, faltando 15 segundos. Assim, três sequências de, de bolas que sobraram para ele e ele empataria o jogo. Ele errou, tomou toco, errou bandeja. Foi um final de jogo lamentável aí, mas a parte dessas derrotas, e. Todo mundo está passivo de perder para o New York Knicks. Aconteceu, por exemplo, com o Dallas Mavericks duas vezes essa temporada, as duas com Lucadonte de quadro. Então, perder para o Knicks não é comum, mas acontece. Mas a parte isso o Miami está em terceiro lugar no Oeste e excedendo muitas expectativas, o que imagino deve fazer o Eric exposto técnico do ano. É, acho que eles já deram pro, pro, o ano passado para o. Coach Bud. Coach Bud, Bud é, já deram o ano passado pro Coach Bud que deve ser a melhor campanha desse ano e eu acho que não vejo um quadro em que eles deem seguidos é, Coach of the Year então estou apostando e se ele aí... chegar
2: em, sei lá, 68 vitórias
1: é, pode acontecer, mas eu estou vislumbrando um cenário aí que o pessoal pontue e né mais equipes que superaram as expectativas e o Miami fez isso, né? o Miami se meteu numa briga ali que nessa altura a gente imaginou que seria do Celtics, do Sixers, hoje ele está em terceiro lugar no leste, claro que o Toronto está muito perto, o Sixers está muito perto, é possível até que o time não tenha mando de quadra, mas está lá em cima, está brigando bem.
2: Está perto inclusive do, do Boston, né? se tivesse vencido tinha aberto aí é, uma diferença de duas, de uma vitória, né? um jogo de diferença para cima do Boston, estaria em segundo é, tô com a vitória nessa o, o Hit tem sim elenco e time para chegar nos na final de conferência teria que ver o ideal para isso né ficar em segundo porque você já escapa de um confronto terrível na primeiro round né primeiro round do oeste do leste e do oeste tem duas super pegadinhas né que é você ficar em terceiro ficar em quarto e lógico você ficar em quinto ficar em sexto é ainda pior mas é, em terceiro e quarto você garante que pega um dos seis melhores do leste, ou do oeste, no outro caso, que são equipes muito qualificadas e muito acima do sétimo e do oitavo, né? Então, a não ser que o Kevin Durant volte ainda nessa temporada, Guilherme. Aí pegar o sétimo também não vai ser boa coisa, não. Mas se acontecer o provável, que aí ele não voltar nessa temporada, é, você garante aí, ficando em terceiro, você vai pegar um Raptors, ou um Pacers, ou um Philadelphia, ou um Heat, um Celtics. Então, não é uma ótima ideia ficar ali. Se ficar em segundo... Você vai jogar, para chegar em final de conferência, uma série na sua casa contra um desses times que provavelmente passou por uma batalha sangrenta no primeiro round. Então é, a chance fica um pouco melhor né? você ficando em segundo. A, né? a, a chance é sorri. Gostei, Guilherme. E o Heat, por acaso, tem 17 vitórias e apenas uma derrota em casa na temporada. Então, é mais aí um grito de apelo por essa segunda posição. Por isso que essas duas derrotas seguidas em Nova York para Brooklyn e Knicks podem acabar pesando para esse time.
1: Melhor campanha em casa. né? Nenhuma outra equipe perdeu apenas uma. Quem tem, vem, vem logo atrás é o Milwaukee Bucks e perdeu só duas.
2: E agora, Guilherme? Por onde começar?
1: É, não quer mandar a segunda questão, então, já que... A já começar
2: jornalismo brasileiro?
1: Acho que sim, porque era sobre o Zion, não era? Ok, vamos ver se eu acerto agora, né,
2: Guilherme?
0: Olá, ouvintes do Café Belgrado. Meu nome é Vitória, eu sou de Monge das Cruzes. E aproveitando os rumores de que Zion está prestes a estrear na NBA, a minha questão é o quanto ele pode contribuir na campanha atual do Pelicans e... Quais as reais chances dele de levar o prêmio de novato do ano, ele estreando neste
2: momento na NBA?
1: Excelente pergunta, Guilherme. Você responde. Muito boa mesmo. É, não foi jornalista brasileiro, porque ela mandou duas separadas, né? O jornalista Então, brasileiro...
2: ela, ela jogou as odds, né? Vou mandar duas
1: aqui, de repente, uma <risos> a, a Lira, é lida. Acabou caindo as duas vezes. E se apresentou Eu... as duas vezes, que é o correto. Certamente. Então, eu acho que nesse momento, sobretudo é, não só pelo nível que está jogando, que é óbvio, mas pela campanha que o Memphis está fazendo, o Jamoran é deu uma, uma descolada, né? Até acho que o Michael Porter vai, vai ter um sprint, hein, uma run, um sprint final aí que vai se aproximar, porque ele tem bola, ele tem talento, mas é que o Denver tem muita peça, e aí, estatisticamente, os números dele não vão ser muito impressionantes. Então, eu acho que o Zion vai precisar ser melhor que o, o Jamoran desde o jogo 1 para conseguir vir para esse debate, né? Porque o debate vai ser, caso ele jogue, vamos dizer que ele jogue bem e faça até o Pelicans entrar nessa briga aí, acho que é até possível, né? Se ele conseguir ser efetivo próximo a sexta, é, pontuar bastante, né? Dar enterradas, excluindo a possibilidade dele ser um jogador completo, que vai matar a bola, mas só de contribuir ali, fazer seus 15 pontos, 7 rebotes, alguma coisa assim... Acho que automaticamente o debate vai, vai surgir caso o Pelican se aproxime ele, do oitavo lugar e até entre num confronto direto contra o Memphis do Jamoran. O problema é que o argumento vai ser tá, mas o Já tá jogando desde o começo da temporada e aí ele vai perder esse argumento. Então para que ele consiga entrar na discussão de calor do ano mesmo tendo jogando, jogado só metade da temporada né? Já, já tá começando a temporada com quase 40 jogos já é, jogados, algumas equipes já 40 jogos
2: O Pelican já tem 40. Tem 40. Vai, não joga o próximo, o Zion ainda, então na melhor das hipóteses joga exatamente metade da temporada.
1: Olha aí, e o Jamoran, o, 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 o Memphis jogou 40 né, Partidas já quase jogou, jogou ampla maioria. Então acho que ele vai ter que fazer uma coisa assim muito, muito absurda. Vai ter que ser um negócio tipo 25-10, acho que esse é o número aí para ele entrar na briga. Eu não gosto de reduzir as coisas estatísticas, mas premiação é isso, né? Premiação você tem que entregar a produção. 25, 10, Lucas, é o número que ele vai ter que fazer para ser o Rookie of the Year. É, lembrando que recentemente
2: o joey Embiid jogou 31 jogos no seu primeiro ano, onde ele joga, né? E não foi considerado para o prêmio de Rookie of the Year, quem ganhou foi o Malcolm Brogdon naquele ano, com estatísticas muito, muito, muito modestas, assim, coisas de metade do que o Embiid estava fazendo, principalmente por conta do número de jogos. Então, é, se o Zion, se o Pelicans for esperto, né, ele, mesmo que o Zion jogue, queira jogar todos, provavelmente o Pelicans vai querer dar uma segurada ali, né? back to back, alguns jogos assim, que já tem um desgaste maior, pode dar uma segurada, então, talvez, mesmo que o Zion volte agora contra o Jazz, a casa, assim, o número de jogos dele deve ser 35, né, 36. Acho que isso aí meio que elimina ele dessa competição. É uma pena, mas Vegas gosta, Guilherme, porque muita gente apostou no Zion antes da temporada começar.
1: <risos> ok. É, só para ter o número exato, até agora, nós estamos gravando isso no dia 13, o Jazz jogou. Esses 34 jogos que você está projetando aí no melhor cenário possível para o Zaio. Então, se para agora, né? Então, acho que, acho que o Jamorã vai ser o calor do ano. Ok.
2: Vamos então, agora, para um, uma pergunta de outro país, pode ser? Tem isso?
1: Pode isso, Arnaldo?
0: Bom dia, amigos do Café Belgrado. Aqui fala Cláudio de Buenos Aires, Argentina. Lindo dia aqui na segunda na minha cidade. Tomara estejam todos bem e tomara entendam alguma coisa do meu portunhol. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Nos tempos das estatísticas avançadas, onde tudo é um número, tudo é uma argumentação, qual é o sentido de tanta estadística quando o basquete não é o mesmo da década de 80, da década de 90, de agora, de qualquer outra época? Comparações, Luka Doncic fez tanta coisa e Michael Jordan ou LeBron, ou, e ou, as regras do basquete quando Jordan jogava era um, agora o, o, o ritmo, a velocidade do jogo é outra. Então, não é homogênea a comparação. Além da opinião que cada um possa ter de se um jogador é melhor ou pior, isso é livre opinião de cada um. Mas qual é o sentido de comparar coisas que não são homogêneas? É como eu comparasse o rendimento do, do, da Ferrari do Schumacher com o Mercedes de Hamilton. Os dois são carros, os dois são é Fórmula 1. Pode ser o mesmo circuito, interlagos, sei lá, mas é outra coisa, outras regras, outros motores, outros pneus, sei lá. É uma dúvida de, de Belio que gosta de entender que, que as comparações têm muito de, que ver com a subjetividade e não tanto, tanto com o um mundo de estadísticas tão, tão forte, onde todo dia tem uma estadística nova. Ontem foi a primeira vez que no jogo de Charlotte um cara eh, convirtiu aos dois minutos e quinze, eh, arremessando do, da esquerda da quadra, em diagonal ao cara que nesse momento estava bebendo cerveja. Uma coisa todo dia tem estadística não Bom, espero que vocês estejam bem e sempre um prazer fazer parte da turma. Um bom dia desde Buenos Aires.
2: Guilherme, é, eu não sei se eu, é meu lugar de fala falar isso, porque é mais para jovem, mas acho que o Cláudio lançou a brava. Lançou a braba. <risos> Te deu gatilho ou não? <risos> então, cara, eu queria começar defendendo aqui, é, talvez possa até zangar é. o nosso apoiador argentino. Vai zangar o Cláudio. Espero que isso não aconteça. Mas ele fala, é o mundo da estatística avançada, e realmente é, tem muita estatística avançada, e aí ele exemplifica... Com comparações de estatísticas nada avançadas, né? tipo, ah, oh, o Don't te fez tal estatística que o Jordan nunca conseguiu fazer na vida. Isso aí eu acho que é extrapolar a estatística, né você querer fazer esse tipo de comparação. Eu sempre evito fazer comparação em base de estatística, coisas de eras diferentes. Né? Uh, outra coisa que eu achei feio até da parte do Claudio foi trazer a Fórmula 1 para cá, Guilherme.
1: Feio? Você achou feio? É porque é o... ele é argentino e lá eles têm o, o Fangio. Romano Alfonso. Ele já
2: parou faz um tempo aí?
1: Já faz um tempo, Lucas.
2: Ok. Então, assim, é... já tá na NBA e tá ótimo pra exemplificar, Claudio. Acho que não precisa trazer esse tipo de argumento aqui pra... Se bem que o Schumacher é um grande competidor, né, Guilherme? Ele merecia realmente esse, esse abraço. É... Do ponto de vista desse tipo de comparação, estou completamente de acordo com o Cláudio. Acho uma bobagem, sem tamanho. Acho que a gente já brinca com esse tipo de estatística aqui no Café Belgrado há muito tempo, né? principalmente quando fala do Tadeus Young, aí que ele sempre é comparado com... Sempre tem alguma semelhança com o Will Chamberlain, com o Bill Russell, sempre fala o Tadeus Young no meio. É, esse tipo de uso da estatística, acho que não é muito... É, é mais para cliques. Essa é a grande verdade, né? O tipo de matéria, assim, de conteúdo, caça-cliques, fazer esse tipo de comparação com base na estatística, né? Por exemplo, número de triple doubles. Há muito tempo a gente já fala aqui no Café Belgrado que não conta a verdadeira história, né? Porque. Outro, como o Claudio falou, é outro ritmo, né o número de posse por jogo aumenta muito tempo, o jeito de você jogar o jogo hoje é bem diferente, o Rick Carlyle, ele quer que a bola fique na mão do Luca Dante o tempo todo, faz parte do jeito que o Dallas joga, né? o Dallas joga melhor quando isso acontece, né porque ele é o catalisador das jogadas do, da equipe. É, então faz sentido que ele tenha números inflados, que o time arme para ele pegar o rebote defensivo, que aí já começa a sua jogada, a sua posse na mão de quem a posse deve começar, ele tem tamanho para isso, né? então ele se posiciona bem por ali, ele já defende jogadores que mais ou menos estão naquela área, então faz muito sentido para o Dallas que o Don'ty tenha números tão inflados, é, não estou aqui desmerecendo o Luca Donte, que Café Belgrado não é lugar para isso, né, Guilherme? Não, Mas esse cuidado. tipo de, de, de estatística nem sempre conta a história toda. No caso do Donte, mais ou menos conta a história toda, Guilherme, porque ele é o Dallas, né? ele é o responsável pelas vitórias desse time, porque o time é, foi criado, foi desenhado para que ele fizesse esse papel e a partir desse papel as pessoas tivessem os seus roles definidos. Né? Então um grande jogador como o Porzingis, por exemplo tá meio que definido num papel é, de defensor, de espaçador de quadro do outro lado e não propriamente de um jogador que vai ser o centro das atenções do time do Dallas. Então esse tipo de jogo hoje é muito comum. A gente viu isso com o Russell Westbrook lá no KC, né? Tudo era Feito por ele, né? através dele, ele vai para o Houston, consegue médias incríveis, ainda assim é visto como um dos principais jogadores da NBA, mas as estatísticas nem de perto vão refletir o que ele fazia no OKC, né? o que ele fazia pelo OKC e no OKC. Então esse tipo de comparação, estou com o Claudio, não, não cabe muito. Gosto muito de falar do quão dominante o jogador é naquela época e respeitar que cada um jogou no NBA diferente.
1: É, mandou um abraço pro Cláudio também. Ô, Lucas, ontem o Cláudio falou que botou o podcast do Belgradão no ouvido e foi correr lá no Parque Centenário de Buenos Aires, um domingo aí, daqueles, né? Grande momento aí, um grande abraço para ele. É, eu, eu sou mal-humorado com estatística tanto quanto ele. Você pode notar é, que nossas discussões, geralmente lá no começo do Café Belgrado, iam muito nessa linha. É, tem uma coisa que, que eu acho que, que a gente fala pouco, e também porque vai ficar falando disso também, mas, cara, tem umas estatísticas muito exóticas. Tipo, o, as assistências que os caras dão hoje na NBA, cara, é muito nada a ver. Na moral, assim, você dá o passo pro cara, aí o cara faz uma finta, dribla, vai pra bandeja e às vezes dá estatística de assistência, sabe? Umas coisas. Os rebotes, o Lucas recentemente falou, acho que na live, né? Um estudo que o Lucas fez sobre os rebotes. O rebote hoje é diferente do rebote daquela, de qualquer época, né? porque cada vez mais os, os treinadores estão percebendo que brigar por rebote ofensivo não vale a pena. Então, nesse sentido, ter 8, 9 rebotes ou ter 20 rebotes quer mais dizer o que o seu time espera para sair em transição, como se comportar quando o adversário arremessa, do que propriamente você superar algum adversário que estava brigando por rebote. E nesse caso, por exemplo, você imaginar os 20 rebotes de média do André Drummond e os 13 do Ben Wallace, na época dele, os 13 do Ben Wallace, de fato, eram tão ou até mais impressionantes que isso. E, para isso, eu acho que, em defesa do que o Lucas falou, as estatísticas avançadas vão tentando ajustar. Né? Acho que a, a própria ideia da estatística avançada tem sido ajustar essas, essas, esses problemas mesmo, que as é estatísticas mais simples, frequentemente apresentam. Acho que é uma corrida eterna que os, os analistas de NBA têm tentado fazer com números para tentar se aproximar, é, a partir de um olhar mais amplo, de coisas que talvez tenham escapado porque você não conseguiu ver o jogo, porque você viu prestando atenção em outras outras coisas. Estatística, eu acho que é muito importante para o basquete. Agora, não pode ser muleta de quem não vê jogo, não pode ser muleta de quem não sabe o que falar não pode ser muleta para te dar a resposta simples. As estatísticas tem que estar nos contextos e aí elas vão nos ajudar muito. Por exemplo, é, você olhar o tanto de bolas que, por exemplo, o Dontich desperdiça estando com a bola o tempo todo, eu acho que é um dado bem impressionante. Ele raramente faz besteira. E aí você vai ver lá a estatística dele de, de turnover, se botar esse, esse número seco lá nos anos 80, vai ser um dos caras que mais desperdiçava a bola. Uma coisa assim, parece que o cara... Então, assim, Hoje em dia também, é que, né? hoje também, porque é um cara que está o tempo todo aí, com a bola na mão, então eu acho que o número frio sempre vai ser vai ser muleta para resposta simples, né? Mas que bom que o podcast é um pouco o contrário disso, né? Nesse caso o podcast é o contrário do Twitter, ao contrário da, da TV, que joga estatística solta lá, e o comentarista fala em cima de um dado que vem, ah, o podcast está aqui para refletir mesmo. Então acho que essa questão aí do, do Cláudio, Lucas ela dá a oportunidade de a gente discutir coisas para além do tempo, né? Então, parabéns aí pela questão. Não é por acaso que a Argentina é essa potência, não. Olha a mentalidade de um homem desse. E ótimo português,
3: hein? E aí,
0: galera. Beleza? Aqui é o Felipe Carel. É... Queria primeiro ir parabenizar aí parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem. É... Andando muito bem nos podcasts da vida. Recomendar o, o Apoia-se para quem ainda não é apoiador. É, não só o, o Apóis, também como o Giannis que é um, um grupo que brilha muito, grandes pessoas, com exceção do Dave, e o Velozão aí que anda usando umas drogas meio pesadas aí, ultimamente. E minha pergunta é o seguinte, na verdade queria que vocês comentassem sobre, é, sobre duas trocas. É, vê aí o que vocês acham aí.
2: Ao Hofford por Drew Holiday ou ao Hofford por Deadmond. Kogdanovich e Jesse James. Tá bom? Falou, um abraço aí pra vocês aí. Caramba, ele deve torcer pro Sixers, ele torce pro Sixers, né? A gente tem essa informação. E ele quer ver o Horford pelas costas, Guilherme. Acabou de chegar. É,
1: eu não gostei da ideia de dispensar o Hofford, porque o Hofford ganha jogo, velho. Mas, de fato, os Sixers tem pouca coisa pra botar pra jogo aí. Se quiser fazer alguma negociação, né? Porque os contratos ali estão meio, meio complicados. A gente falou isso, disso no último podcast. Eu não acho que o Drew Holiday vai melhorar muito, não. Agora essa outra, como é que é, Lucas?
2: É o Bogdanovich, o Deadman e o Justin James. Justin James aí sendo citado no podcast é à toa, né? Ou é, é o Justin Jackson? Pode ser um dos dois aí.
1: O Justin Jackson tá no, no
2: Dallas. Não dá para ele ir para lá. É uma three-way, Guilherme. De repente coloca aí o, uma
1: volta do Justin Jackson pro
2: Kings só
1: para fazer essa troca. Ok, acho que o Justin James não foi citado em nenhum podcast, talvez do Hemisfério Sul, e tô para dizer que do Norte também, então mandar um abraço especial pro Felipe. Felipe, eu acho que o Horford vai ajudar o Sixers a ganhar jogo nos playoffs, que é para isso que ele foi contratado, então eu não trocaria ele nesse, nessa tentativa de reformular o elenco, não. Não é esse o meu move, não, mas ter o Bogdanovich seria um... Algo que me deixaria minimamente satisfeito se fosse para perder o Al Horford. Mas, a princípio, eu não toparia, não. Você toparia essa troca aí, não.
2: Então, cara, eu acho que o Philadelphia optou por um caminho em que o Al Horford se torna indispensável para esse caminho do Philadelphia. Né? Eles que é que eles estão indo? Para defesa, né? Quero defender mais do que todo mundo. Vou ganhar os jogos na defesa. E você pensa, né? você projeta um matchup do Philadelphia 76ers no segundo round contra o Bucks... Você já viu o que o Alhofford fez em outras passagens é, contra o Giannis, né? Então você sabe que se ele não é um cara que para o Giannis, é um cara que ajuda a conter o que o Giannis é capaz de fazer. Então essa aposta dos Sixers acho que não vai ser é, abandonada no meio da temporada. O Philadelphia fez bastante troca nas últimas, na última temporada especificamente. Acho que o Elton Brand agora vai ficar peixe, né? Vai ficar mais tentando melhorar o time a partir do que já tem. Outra coisa que não podemos esquecer né? Não podemos perder de vista É que o Joel Embiid Sempre é uma liability Do sentido das contusões né? Sempre é possível Que o Embiid esteja contundido é, Então Você pode precisar poupar o Embiid Você pode precisar Durante alguns jogos da série Você abdicar de ter o Embiid em quadro Jogar com minutos reduzidos do Embiid. Quem é que você vai colocar em quadra? Vai ser o Jonah Bolden? Vai ser... ele
1: tem um game winner da tá vena aí
2: <risos> é, então você vai querer vai sentir falta do al horford nesses jogos né o philadelphia recentemente está jogando começou a jogar sem o Embiid, pode ser que jogue aí coisas de um mês ou até mais de um mês sem o Embiid. então a gente vai ter uma ideia boa aí do que al horford é capaz de fazer sendo esse ponto focal do garrafão do philadelphia né senão vai ser aquele cara é que vai ser o cara que vai carregar o time, a gente viu ele recentemente nos, nos playoffs, onde ele era meio que a referência daquele Boston, no último playoff, é, no Philadelphia acho que isso não vai acontecer, mas ele vai ser muito, muito importante, principalmente quando o Embiid não estiver disponível, e infelizmente para o Philadelphia, muitas vezes o Embiid não está disponível. E a gente e quer essa ver, vez né? Até é
1: até bizarro, né? Uma lesão de jogo mesmo, não é nenhuma lesão que, que tá de ou de desgaste, ferrou o dedão, o dedo da mão, velho. E, ô Lucas, quem gostou dessa proposta aí foi o Dave. Porque lá no Giannis, o Dave, torcedor do Celtics, para quem não conhece, que ainda não está nesse maravilhoso grupo, apostou aí cada jogo com o Pedro Casas, o Peter Houses, apostou todo jogo, o Peter Houses para pro Sixers, o Dave pro Celtics, que 70 reais, eles valem cada jogo que, que essas equipes se enfrentam. E, cara, desde que o Horford deixou o Celtics só dá Sixers nesse duelo, então ele deixando essa equipe, com certeza a gente vai parar de ver o David dando dinheiro pro Peter Houses Lucas, porque tá difícil <risos> ok, e Deixar
2: tranquila que é a família do Veloso, né, Guilherme? Que foi acusado de estar usando <risos> coisas pesadas. Mas é por esse fato que o Guilherme já citou nesse podcast, sem nem saber que ia é vir na pergunta, que ele anda muito envolvido com a trade machine da ESPN. Normalmente aí os familiares escutam muito, né, Guilherme, o podcast.
1: E não para de mandar meme do Gabigoto.
3: Salve Nebopop, salve Guibas, tudo bem com vocês, meus queridos? Então, aqui é o Guilherme de São Paulo, e eu tô aqui hoje não pra perguntar do Kev, eu tô aqui pra perguntar do Clippers. É, depois da derrota pro Nuggets o pessoal no Twitter ficou enfurecido, começaram a disparar de palavras duras pro outro Rivers, falando que ele não conseguia achar um esquema tático pro, pro elenco cheio de talento jogar. E aí a minha pergunta é a seguinte, vocês acham o um Doc Rivers Pebble Pop? Vocês acham que ele... É, é superestimado, como o pessoal comenta, ou o pessoal tá muito paciente e não tem que se preocupar com nada disso, não. É isso aí. Forte abraço.
2: Caramba, palavras bem médias aí para Doc Rivers, né? <risos>
1: é, médias para duras, né? Agora, <risos> o, que, o que eu gosto do Café Belgrado, Lucas, é que quando a gente conheceu o Gui Nunes, que que mandou essa questão aí, ele, cara, ele tinha a voz de bebê, né? E agora, você vê, já trocou de voz, cara. Já virou um homem, já tá com. Daqui a pouco, o próximo áudio dele vai ser uma espécie de Cid Moreira, Lucas. Então, mandar um abraço aí para que voz bela que ele ficou, hein? Será que foi Sex Land que mudou a voz dele? Cara, não sei, mas é a maturidade, né? A, a mudança de voz. A gente tá acompanhando, viu, Lucas? O envelhecimento aí dos nossos apoiadores. A gente começou em 2017, estamos em 2020 já. E como o tempo passa, né? Tô nostálgico depois dessa questão. Passa, inclusive, pro Toc Rivers, porque tá tomando palavras duras, mesmo tendo botado aquele time do ano passado em ótima situação. Tendo já títulos da NBA, título da NBA, é considerado um dos melhores técnicos. Acho que ele não precisava dessa não, o Lucas. Podia
2: ter passado sem essa, né? Podia é, ter passado 27
1: sem. 27
2: vitórias em 40 jogos, com direito a descansos constantes para a Kawhi Leonard, né? todo back-to-back, -to -back. Kawhi Leonard descansa um dos jogos, com direito a mais de um, um mês de ausência do Paul George, ou algo perto de um mês de ausência do Paul George, mesmo assim o Clippers lá em cima, é normal que o torcedor passional vá se zangar com jogos de temporada regular, é, mesmo sendo equipes que já estão pensando em coisas muito maiores lá na frente, né? o, o Thunder, o Grizzlies, o Spurs, tudo bem, eles precisam dar aquelas vitórias para chegar nos playoffs. A gente está falando de Clippers, Lakers, Nuggets, Rockets, são times que já sabem que vão estar nos playoffs, né? então é, essas derrotas são um pouco menos importantes para esses times né? o importante é chegar a todo mundo saudável principalmente time do nível do Clippers o importante é chegar a todo mundo saudável se o Doc Rivers vai ter jogo mal vai ter jogo onde ele vai atuar mal durante a temporada, é normal vários técnicos erram durante a temporada é, o que vai pegar mesmo, né? o legado que ele vai deixar desse Clippers é esses playoffs e eu acho que o Clippers tem um dos times mais temidos para esses playoffs se não o mais temido acho que o Doc Rivers faz parte muita parte do que o Clippers alcançou de status nos últimos anos. A gente lembra que o Clippers foi adquiriu o Doc Rivers por uma escolha de primeira rodada, né? Então foi é, realmente pagou para ter o não só o dinheiro que ele realmente recebe um dos mais recebe da NBA, mas mais do que isso, né? Deu um asset para ter o Doc Rivers. E o Doc Rivers foi muito importante tanto naquela saída do Donald Sterling é, no caso de racismo onde ele meio que segura as pontas ali, que faz aquele time jogar, faz o time ter uma vitória impressionante nos playoffs, é, vencer uma série de playoffs, mesmo naquele estado, contra um adversário muito forte. E depois é, a reconstrução do time, né, que deixa de apostar na Lob City e vai buscar criar uma identidade diferente como um time que briga, que é um, um porto para jogadores... Superstars, né? que estava se preparando para receber Superstars e agora recebe e vai ter os seus primeiros playoffs agora com esse time entrando numa situação de favoritismo e aí sim, conclusões podem ser tomadas de maneira mais áspera se ele encontrou ou não o time certo para jogar com esse elenco que tem lembrando que esse elenco não era tão laureado há pouco tempo né? ficou principalmente depois de uma temporada incrível desse time mas principalmente, mais ainda principalmente, depois que chegam Kawhi e Paul George. Lembrando que esse time que foi aos playoffs na temporada passada contava com Zubat no time titular e dois novatos, né, Shamets e Shar Girds Alexander. E mesmo assim fez força, é, fez bonito perante um Golden State inteirinho naquele momento.
1: E vale lembrar ainda, Lucas: o Doc Rivers foi um dos responsáveis por trazer Kawhi. Ele participou de todo o processo. Estava nas reuniões. Então é assim também, né? Calma torcedores.
0: Olá, Guilherme. Olá, né? Bom, amigo do Daqué Belgrado. Uma boa tarde a todos, ou boa noite, ou boa hora que você estiver ouvindo aí. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Detroit Pistons, cara. Que time é esse, cara? O time vai, faz mudança, troca jogador, troca técnico. E não vai pra frente. Isso é o que? Maldição de Darko? Não é possível o time desse. Queria agradecer aí todos os podcasts, mandar um abraço pra galera do para pra galera do Jonga, pra todo mundo menos o David, e um beijo pra Nalu. Um
2: forte abraço. A Nalu tá brilhando em São Paulo, Guilherme. Não sei se você tem essa informação. Ah, ela? É? Saiu lá da Bahia? Saiu. Dizem que pra fugir do Henrique, mas eu acho que
1: esse quem fala é invejoso. Também acho. <risos> o, o Lucas, eu vou mandar um beijo aí pro, pro Rico. É, o pessoal tem, uma, tem uma, um carinho aí que, que merece atenção especial. A questão, eu sinceramente fiquei confuso, Lucas. Você pode me, me elucidar? O que, que acontece com o Pistons, né? Que há tanto tempo... Não, o um que acontece com o Rico, que só manda questões sobre o Pistons torcendo pro Lakers?
2: É complicado, né? Talvez ele tenha feito alguma aposta aí em relação ao Pistons com alguém. <risos> ok.
1: Uh, olha, o, o Pistons... De novo... Você vai gente... responder
2: sobre o Pistons? Normalmente eu sou contra falar sobre o
1: Pistons. Não, eu vou responder porque eu acho que eles estão prestes a fazer um move. E eu tô curioso para saber que sentido que eles vão. Mas eu tendo a achar que o Pistons é, vai partir para um rebuild aí que vai ficar mais clara a situação. Por enquanto é um time daqueles que se está passando a gente não vê. É isso que eu faço. Guilherme, Derrick Rose é o principal jogador do Pistons na temporada? Tá certo isso, Lucas?
2: Ok. Responder perguntas com perguntas é excelente, é o aconselhado aí, em muitas
1: situações. E às vezes você parece mais esperto Fala hein? Guilherme Nepopop, né? grande dupla da Podosfera
0: ah, Mundial, Fernando Lucas aqui de São Luís do Maranhão. Tendo em vista que Lakers e Bucks vão terminar a regular em primeiro nas suas conferências, qual time vocês acham que está mais propício a cometer o crime e tirar os da final da NBA no Oeste? A gente está vendo aí uma briga muito boa com Denver, com o Utah Jazz, Dallas, do Menino Don't, e o próprio Clippers, com o e Paul George. E enquanto que no Leste tem Boston, tem Philadelphia, tem Toronto, tem Pacers, que são times fortes também. Qual que vocês acham que pode cometer esse crime e tirar Bucks e Lakers da final da NBA? Forte
2: abraço. Quase que eu tiro o abraço aqui do rapaz. Fernando Lucas São Luís do Maranhão. Aliás, muitos sotaques no Café Belgrado, Guilherme. Um motivo é. de orgulho.
1: É, gosto muito dessa parte nossa aí também. Ó, oh, eu, eu tendo a achar que o Bucks é um candidato seguro às finais. E da NBA? Que, da NBA. E acho que do outro lado a coisa é muito mais aberta do que a gente imagina, assim. Então, do outro lado eu não sei se tem tanta, certeza, tanta segurança das potências. Então, pra começar, eu acho que pro lado oeste... Todas as forças não citadas são capazes de surpreender nos playoffs. E o Utah Jazz, que pra gente era uma das potências da temporada, começa hum, mais ou menos, né? não vou dizer muito mal, mas começa mais ou menos, e agora já engata uma, uma série incrível de vitórias. Ainda tem o Mike Conley para voltar e vai melhorar esse time. Eu... Acho que o, o, o Jazz pode vencer uma série de playoff contra o Lakers. Dá para vencer. Ainda mais um time que é assim, tão dependente de LeBron e Anthony Davis, apesar da vitória contra o Thunder. Acho que o, o Clippers, para mim, é o favorito. Né? Para mim, o Clippers é mais favorito do que o Lakers por conta do elenco, porque tem Paul George e Kawhi e um monte de cara muito bom junto. Mas não acho que esse time seja imbatível. Né? Acho que tem outras equipes que já já mostraram assim, então desse de, desse quadro de forças ali do, do oeste, eu acho que qualquer um ali do o Dallas só se o te fizer uns negócio muito louco que pode acontecer, então vamos colocar assim do, do Dallas para baixo eu não assim eu não acho impossível ninguém é, fazer doideiras aí. Agora do outro lado a gente sempre diz né Celtics, Sixers, Raptors, Pacers, é... Miami Miami, o Brooklyn o abaixo agora, esses times estão abaixo do Bucks assim. Eu, se qualquer um desses aprontar alguma coisa vai me surpreender demais, vai ser um negócio assim cara, essa eu não tava pronto mesmo se for para ser alguém desses aí eu acho que o Philadelphia é o que mais tem cara de encaixar uma defesa o Lucas falou disso há pouco é, a gente tá muito no, assim, tá no meio da temporada, muita coisa pode acontecer, às vezes tem lesões o time do Bucks é ultra dependente do Antetokounmpo, o melhor jogador da NBA hoje. É muito dependente. Uma dessa aí não precisa ser uma lesão grave, mas uma lesão que o tire de dois, três jogos muda a cara de uma série. Então, as coisas assim acho possível. Mas, para mim, o retrato hoje está mais assim. Oeste bem aberto e o leste muito time tentando resolver problemas internos, enquanto o Bucks está nadando de braçada. Uma expressão aí que quase ninguém usa.
2: <risos> Guilherme, do, da, do playoff do West eu só vou dizer uma coisa, eu quero muito que tenha Lakers e Clippers em qualquer uma das fases não importa aí qual fase, mas tem que ter esse jogo, né seria demais é, sobre o West, eu estou um pouco menos confiante em, em relação a você quanto ao Bucks, acho que é o favorito sim mas eu vejo numa série de playoffs, vários perigos para o time do Bucks né? a gente já viu esse time sofrer nas mãos de Brad Stevens, quando ainda não tinha um, um técnico a altura do elenco, né? a altura do Giannis pelo menos, mas o Brad Stevens lançou a brava naquele, naquele, naquele duelo conseguiu conter no, na temporada passada o time começa bem a série contra o Bucks, conseguindo um belo jogo, né? vencendo fora de casa e o, o, o Celtics, depois daquilo ali, acaba perdendo, perdendo força no restante da série né? é, para essa temporada o time do Bucks perdeu o Malcolm Brogdon, né? o time perdeu aquele jogador que era o secondary ball handler, né? o, o segundo ball handler do time, né? na ausência do Giannis, ou mesmo na presença do Giannis, mas ele estando marcado, ou tendo cansado, ou estando contido pela, pela marcação adversária, o Malcolm Brogdon se apresentava como uma excelente opção, olha o que ele está fazendo pelo Pacers quando joga nessa temporada, né? uma temporada maravilhosa. Esse era o nível de segunda opção que o Bucks tinha como criador de arremesso. O time ainda tem o Chris Middleton, que é excelente no que faz, ótimo defensor, excelente arremessador, mas não é propriamente um, um ótimo playmaker. Então, o time do Bucks, na ocasião, né, se um time conseguir fazer o que o Raptors fez com o Bucks na temporada passada, a partir do terceiro jogo, né, conter o Theo de uma maneira onde ele não seja avassalador, ou mesmo ele sendo avassalador ainda assim não ser é, não pisar no seu time e estraçalhar completamente o Raptors conseguiu a partir dali é, a virada na série, né? foi muito marcante o que a defesa do Raptors fez né? com três jogadores, né? às vezes mais do que isso, contendo o Yannis e o time sofrendo o time do Bucks sofrendo para conseguir outros pontuadores, é por isso que eu não estou tão confiante assim, de que ninguém vai ter uma maneira de parar esse Bucks ou de conter o Yanis e aí conseguir parar as outras peças que não são tão talentosas assim. São ótimos jogadores complementares, mas o Lakers, por exemplo, tem um elenco de apoio inferior ao do Bucks, mas tem Davis e LeBron, né? uma dupla realmente que dá para chamar de dupla. O Bucks tem Yannis, aí um abismo e aí Chris Middleton. Né? Então é um, um caso a se pensar numa série de playoffs onde são vários jogos repetitivos né? do ponto de vista de que é, o time vai se preparar para marcar aquele, ti aquele time e as coisas podem complicar tem ótimos técnicos no caminho do Giannis, né, tem o Spostra tem o Brad Stevens, tem o Nick Nurse queria falar Brett Brown, mas não posso é, e também o Nate McMillan tem sido engraçadinho nos últimos anos né? e sempre contando como é janeiro ainda Guilherme, que é o mês da esperança ainda pode ser que a gente tenha Kevin Durant nessa temporada e deixe as coisas mais animadas ainda ah, Aí Kevin Duran e Kairi
3: <risos> Neps e Guibas Porra, faz tempo que eu tava querendo mandar um áudio para vocês mas sabe como é o capitalismo me oprime demais e eu tava perdendo sempre que abri essa janelinha para mandar os áudios eu perdi a chance mas agora chegou minha hora eu sou Rafael Giuliani de Macaé e a minha pergunta é o seguinte como eu quase não falo sobre o San Antonio Spurs, meu time melhor time desse século é, eu queria saber pois todo mundo sabe que Dejon Murray e o Derrick White não. são o futuro do San Antonio Spurs e provavelmente da NBA é, mas eu quero saber se eu já posso me empolgar com o novo Big Three de Dejounte, Derrick e Lonnie Walker. Já dá para já para me empolgar ou tá cedo ainda. Um abraço para vocês, meu gradão, Jonga Friends é nós.
2: Cara, acho que a gente devia ignorar a pergunta e focar <risos> na polêmica, né? Ele falou San Antonio melhor time do século,
1: tá errado? Hum, Tem que pensar para responder essa, mas vou dizer o seguinte. <risos> Você vê que o homem é ocupado quando começa a, a vibrar o celular durante o áudio, cara. Isso aí é, é o símbolo do cara ocupado. E vê ah, quando ele
2: beijo. não utiliza tão bem o tempo, quando ele tá ocupado e manda uma pergunta dessa, né, é, Guilherme?
1: É, é tanta. P... <risos> eu acho que ele faz a provocar, né? Porque ele é o maior defensor do Dejount Murray do Brasil. É muito louco que o, a, 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 o não importa o que o DeMar DeRozan faça, e ele tá jogando tipo Michael Jordan nos últimos três jogos, <risos> a pergunta é sobre o Dejount De Murray. Brincadeira. Ô, oh, oh, Lucas, não tem a música da Clarice que é sobre Macaé? Tem, tem.
2: Eu se chama Macaé, inclusive. Ah, é? É. Não é, é, é sobre Macaé, mas se chama Macaé. É aquela que ela é muito louca, né? Que copia o... o clona o celular do, da pessoa ah, que ela...
1: é. muito boa essa aí. <risos> <risos> não conheço Macaé, mas agora que lembrei que a música e do Rafa são da mesma cidade, a gente precisa fazer um Belgrapalooza lá. Lucas, não sei se o San Antonio é o melhor time do século, hein? Você acha que... Assim... É...
2: a dinastia oh, Ficou do... duro, né, com o Golden State nesse período.
1: É porque a dinastia do San Antonio é expandida, né? E tem vários buracos. Mas ela é bem longeva. Acho a... que isso conta a favor do San Antonio, no caso. A favor, né? porque você pega aí... Cara, quantos times conseguiram... Nenhum. Quantos times? A resposta é, nesse século, nenhum. Que consegue disputar a final em 2003 e 2014, né? Não existe isso. Isso aqui é sobrenatural. Com o mesmo time, inclusive. Então dá pra dizer que foi o melhor time é, que mais tempo dominou a NBA nesse século. Acho que até agora dá pra dizer. Agora, o time que melhor jogou basquete ai, não sei já. Porque aí tem o Hittles, tem o Spurs de, de vários momentos diferentes e vários estilos diferentes. Tem o Suns. Tem o Koubyshek. É, é, pega esse século. É tri consecutivo, né, cara? E tem o Golden State, que minha nossa, né? Acho que a briga é boa. Tem mais gente aí nesse meio, né? Mas a briga é muito boa. Mas sobre o The Joint Murder, não, a resposta <risos> é não. Não vai ser Big Three de nada, não. <risos>
2: ok, fica aí. Então, um grande abraço para o Rafa. E agora, e Guilherme. Homem,
1: aliás, esquecemos de elogiar a beleza dele. Um homem dos mais belos que esse país já produziu. Ok.
0: Boa tarde, Guibas. Boa tarde, né, Pop Pop? Aqui é o Guto de Recife. E como torcedor do Houston Rockets Eu queria aproveitar Essa oportunidade aqui para fazer Uma pergunta sobre o meu time é, Queria saber se agora que O Golden State está fora da jogada Vocês acham que o Rockets realmente tem alguma chance De título Porque eu sempre achei que o Golden State Fosse a criptonita desse time Mas vendo o time jogar essa temporada Do jeito que eles estão inconsistentes Tendo alguns jogos muito ruins contra os times muito ruins Muito ruins não, mas Mais fracos é, eu tô começando a achar que o próprio time é a criptonita dele mesmo e é, se vocês acham que eles não são contenders mesmo eu queria saber o que, ele precisa, o que a gente precisa mudar para sermos dignos desse título de contender e também queria mandar aqui um abraço para minha mãe e para o meu amigo Dedé aqui de Recife
2: grande momento do Dedé aí hein? e da mãe ah, mas a mãe a gente já espera Guilherme um abraço o Dedé aí entrou de gaiato
1: eu achava que ele era da Bahia, velho, o Guto. O Guto é um dos mais jovens também, lá do Giannis.
2: Engraçado é... como o Rockets atraiu os jovens, né? Porque o Tesouro é o segundo mais jovem, o Guto é o mais
1: jovem e ambos torcem pro Rockets. Olha aí, eu não sei, Lucas. Será sei que é a influência que... do Hitmaker? Pode ser, ele é muito jovem, né? Mas acho que tem mais a ver com o James Harden, hein? Lucas, okay. esse time do, do Rockets, é, eu acho que o Golden State não era a do Rockets, é uma consciência superlativa do, do, do Rockets aí, porque quer dizer eu que, que o Rockets que... é
2: o superman. Não, pior do que isso né Guilherme, porque se você pensar bem, a Kriptonita é muito inútil, só afeta o super-homem, se você jogar uma pedra de Kriptonita <risos> em qualquer pessoa não vai dar em nada. Então, o Golden State ser a kriptonita do Rockets daria a entender que não ganhava de mais ninguém. E, na verdade, <risos> o Golden State ganhava de todo mundo. Que e
1: o Rockets não é super-homem de ninguém. Felizmente, não tenho que dizer isso aqui, a não ser naquele momento que teve o Dwight Howard lá, mas nem naquele momento ele, já era, ele ainda era o Superman. Agora, aquele time lá era o segundo... era o time. Aquele time poderia ter sido a kriptonita do, do, do Golden State. Acho que é um pouco o contrário, viu, Guto? Acho que ele foi... Tentou-se montar um time capaz de vencer o Golden State. O Daryl que... Morey falou isso abertamente. Né? Estou montando o time para tentar
2: ganhar desse Golden State. né? Pensando no matchup. Cada coisa que eu assino, cada pessoa que eu assino aqui, é pensando no duelo contra o Golden State.
1: Mas o, o, o Superman, ele perdia para a Eu Não tem essa cultura do super-herói. Ele perdia os poderes se ele estivesse próximo
2: ao Kriptonita. Tinha que alguém afastar essa Kriptonita, Guilherme. Precisava então. de uma ajuda aí, de repente um cachorro para carregar a criptonita, <risos> ou um taco de beisebol, alguma coisa tinha que fazer tirar a criptonita de perto.
1: Eu acho que eu falei disso no podcast retrasado. Sobre,
2: sobre a, a criptonita?
1: A... Ou, ah, ou no podcast fechado, não sei agora. Cafébelgrado.com.br, quem não for apoiador ainda, por favor. É, eu acho que o Golden State ele era uma potência e o Houston teve a ousadia de lutar contra esse time a ponto de ficar próximo de vencer, mas não conseguiu. Assim, nunca, de fato, esteve ao alcance. Ele só vendeu mais caro. Alcance teve, né? É, mas assim, ele só vendeu mais caro, vamos dizer assim. Então, esse time vai entrar para a história por ter feito aquilo e é ótimo, né? Era o grande rival interno de um dos maiores times da história. Então, ficou isso. Agora é outra coisa. Agora é outra história, é outro time ainda tem o James Harden, mas a chegada do Westbrook muda tudo, e esse, esse capítulo começa agora, não é o primeiro capítulo, desculpa, esse, essa história começa agora, não é o primeiro capítulo do Harden. Do é um spin-off? Pode ser, é uma continuação, mas que quando morre um dos protagonistas, sabe? Assim, um, okay. um, é um Game of Thrones, assim, porque eles matam muita gente importante na série, eles, é uma continuidade, não é o começo, mas é uma nova saga agora, e começa, começa agora tem Um pouquinho de, de história Só pra gente ver E acho que não dá pra ter nenhuma análise muito definitiva viu? O Westbrook joga muita bola No playoff ele vai agradar muita gente ainda Não vamos desistir do Westbrook não porque ele É tá contender?
2: Muito...
1: Ah. Hoje pra mim não
2: Ok
3: Bom dia amigos do Copé Belgrado já envio bom dia porque o dia engloba aí 24 horas, né? então a gente já ganha tempo aqui. Não preciso enviar bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Nem bom precústico. Mas vamos lá. O The Rosa, ele faz sentido em qual time da NBA hoje em dia? Porque eu, como torcedor de Spurs, preferiria que o Pop trocasse ele e pegasse todas as escolhas de draft possível. Ele e o Lamarcus Aldridge. Mas o Aldridge não tem tanto valor. Mas o que, que conseguiria pegar no Devoza? Isso se fizesse parte do plano do Pop
1: e trocar ele.
2: Até... Cara, um abraço aí, mas faltou a apresentação, né, Guilherme?
1: É. Você acha que ele
2: merece ser repreendido? Né? Ele é conhecido como o argentino badernista... Porém, ele não é argentino, tem que fazer essa denúncia aqui. É, e nem padernista, né? E... Eu gostei, por outro lado, eu gostei que ele teve a preocupação em economizar o tempo, né? Otimizar o tempo logo no começo, dando um bom dia e explicando por que que tava dando um bom dia.
1: Isso aí, ele mostrou que sapiência, ele tá lá em... Blumenau, Lucas, ele mandou depois aqui, desculpa porque eu esqueci de me apresentar, ele disse... Ele tava no trânsito, Lucas, e provavelmente tava dirigindo, né? Porque então ele é um tava errado de novo, né, Guilherme? É, ele é, um, ele é um contraventor. Mas pelo menos ele falou do DeRozan. Olha só, alguém do Spurs falando do DeRozan. Mas falando pra trocar, Guilherme? Pra trocar. <risos> Cara, o que que vocês têm, velho? Que ingratidão que vocês têm com o DeRozan. Ele é o melhor jogador do time de vocês. E é se porque não fosse... fica lembrando
2: o Kawhi, Guilherme.
1: Cara, se não fosse o DeRozan, o Spurs teria hoje 12 vitórias.
2: Imagina a mãe do João. A mãe do João falou, João, vá Vender a vaca. E aí o João foi vender a vaca, só que o João voltou com três feijões mágicos, segundo o João. A mãe ficou muito brava e jogou fora o feijão. Mas não por causa do feijão, Guilherme, mas porque eu ficava lembrando da vaca.
1: Nem queria saber o valor do feijão naquele momento. Eu me perdi no meio da, do vaca, feijão. <risos> Você não conhece eu... a
2: história do João pai de Feijão?
1: Cara, eu conheço várias histórias, mas nesse exato momento, enquanto a gente falava, eu abri aqui a mensagem, porque a gente tem que ficar atento às notícias que chegam, né? E saiu no Net, um abraço para nossos amigos lá do Lance, que a Disney não conseguiu uma compradora para a Fox e que deve rolar a fusão Fox e ESPN. SPN. Até aí, assim, uma notícia já é, esperada. Não, não, não faria eu interromper o podcast. Mas maravilhosa é a foto que a, o Lance usa para dar essa notícia. Metade da tela, Benjamin Bach, a outra metade, Rômulo Mendonça. <risos> Fusão ESPN Fox sintetizada aí no Benjamin Bach e no nosso grande Rômulo Mendonça
2: Ok. Uma notícia interessante, mas não sei se vale a pena interromper a história da vaca, Guilherme. É uma bela história. No fim das contas, Guilherme, onde encaixa The Rosa? Mas quando a gente fala isso, a gente tem que pensar: trocar The Rosa tem que bater salário, que é algo muito, muito complicado, né? Pra você estar tá fazendo isso, você tá trocando por uma estrela com alguém tanto é que o, o Kawhi foi trocado pelo DeRozan, o DeRozan sendo o principal jogador do Raptors, ou contratos indesejados né? quem, quem é que está dando contrato indesejado contender não tem se eu não sou contender, eu vou querer o DeRozan nessa altura da carreira dele para reconstruir meu time do DeRozan não é muito provável que alguém vá saindo distribuindo um monte de picks, como é o desejo aí do badernista eu acho que quem melhor usa o DeRozan hoje na NBA é o San Antonio Spurs
1: Certamente,
0: estou contigo. Feliz ano novo, Guilherme Lucas, aqui é Tarcísio. E, e nessa segunda-feira que o Jimmy Butler deu o primeiro pit em Miami reclamando da defesa após algumas derrotas em Road Trip, especialmente depois de perder pro Knicks ontem. Teremos mais PT's assim do Butler ou o time volta aos eixos?
2: Opa, essa eu deixo para você, Guilherme.
1: O Jimmy Butler, eu não, eu não sei onde eu tô nesse momento com o Jimmy Butler, né? Você lembra lá no começo do Belgradão, eu só detonava o Jimmy Butler, aí você me lembrou, mas ele não tratou você bem uma vez? Eu falei, verdade, esqueci, e daí eu comecei a defender ele, e desde então eu sou uma grande montanha-russa de sentimentos a respeito do Jimmy Butler, é, essa última é, confusão dele nem, nem, essa não foi a última, né? teve a do, do TJ Warren, essa confusão com o TJ Warren eu achei bem desnecessária com o comportamento dele. É, cara, e eu tô gravando isso no dia seguinte que eu acabei de comentar, que ele perdeu três bandejas seguidas ali pra vencer o Knicks, é, pra empatar e levar prorrogação e depois vencer, não sei. Enfim, é, acho que o Jimmy Butter é um dos personagens da NBA e é um dos melhores jogadores da NBA. E vem no ano em que ele lidera um dos grandes times da liga, né? Então, acho que ele tá podendo fazer uma confusãozinha, assim.
2: Ok, e acho que uma pergunta... Uma... Uma coisa não impede a outra, né? Acho que o Hit vai continuar bem, mas acho que vai ter mais pedido do Jimmy Butler, Guilherme, porque ele é, gosta é. muito.
1: Ele é, o, o maior ídolo dele é o Neymar, velho.
2: <risos> esse é um exemplo aí, se alguém tá perguntando o que é? Me explica esse negócio de tomar distraído. Esse é um exemplo que você pode mostrar aí pra qualquer pessoa. Ó, oh, o Neymar tomou distraído e você mostra esse podcast. De preferência, mostra o podcast inteiro, né, Guilherme? Sim, sim. Você quer falar da Kate,
1: KTO, site de apostas, kto.com. Cara, vocês que gostam de dar o seu palpite, participar aí dos bolões, ou de repente até apostar, entra lá na kto.com, é, dá uma olhada nas odds. Odds é... a gente sempre fala aqui, mas tem gente que nem sabe o que é odd, Lucas. Explica aí o que é odd. Guilherme, odd é
2: aquela chance, né? É a chance daquilo acontecer. Então, por exemplo vai ter lá, você entra no jogo da KTO, por exemplo, Phoenix Suns contra Charlotte Hornets, e aí você viu lá a odd para o Devin Booker fazer 25 pontos, tá pagando 1.9, e aí você, opa, se o Devin Booker fizer 25 pontos ou mais, eu vou receber 1.9 vezes o valor que eu apostar, e aí você pensa, o Devin Booker vai meter 30 no Charlotte, e aí você faz essa aposta, e quando você vai ver, no dia seguinte, o Davin fez 12 pontos, Guilherme. Está aí deixando um jogo muito mais nervoso do que o que deveria. O que vale é que ainda rolou a vitória do Phoenix Suns, mas essa é a odd, né? a chance daquilo acontecer. E essa odd ela é valorizada de acordo com aquilo ali que está... Ela, ela tem o seu valor de acordo com o que você
1: aposta. Né? É o fator de multiplicação do que você aposta. É, Por exemplo, dá um exemplo prático. É, nessa quarta-feira, dia 14... Terça-feira, desculpa, dia 14 o Cleveland vai enfrentar o Los Angeles Lakers, então é, o Lakers é amplo favorito, então por exemplo, se você apostar no Lakers, um real você vai ganhar de volta oito centavos, você vai oito centavos Você sair com um e oito, agora se você apostar um real e o Cleveland vencer e aí você vai ganhar oito reais para cada real apostado, olha que doideira Lucas então, não deve acontecer isso, deve ganhar o Lakers mesmo, mas só, só para título de exemplo, aí um exemplo bem gritante se você gosta de aposta, entra lá na KTO. Agora, a questão é, a KTO é parceira do Café Belgrado e quem vai lá no Instagram e diz para a KTO que é o ouvinte do Café Belgrado, você pode falar com o Cássio ou com a Andréia. A Andréia também tá lá, Lucas. Ela também responde por lá. Caramba,
2: então não é mais seguro você falar Cássio?
1: Você pode falar, tô falando com o Cássio ou com a Andréia. Quero um mimo aí, quero um brinde. do Café Belgrado falou que você vai me dar uma aposta extra, um E bônus. você
2: pode até jogar um contra o outro, né, Guilherme? Dizendo assim, o Cassião falou que você daria mais coisa. André. <risos> Eu não sei se vai funcionar. Ou se fosse o se fosse André Cassião, ela ia me dar tal prêmio. <risos> e aí você tenta ludibriar. É, é. É, é a ódio, né, Guilherme? A ódio não é muito boa disso acontecer, mas existe.
1: <risos> Exatamente. Então você vai lá e diz que ouviu no Belgradão que você ainda ajuda a gente nesse rolê aí. KTO.com. O Instagram para você fazer essa, esse approach essa abordagem é KTO Underline Brasil. Ok, então vamos continuar, Guilherme, que as
2: perguntas não param.
0: Fala, meu povo, fala, meu do Caçador fala aqui, de, de boa. Aqui é o Igor Pinelli, do São José dos Campos. Eu estou no Gênesis há pouco tempo e quero fazer uma pergunta sobre o meu time, que é o Boston Celtics. Eu queria saber o que vocês esperam desse time na pós-temporada, porque a gente está muito bem na, na temporada regular, mas eu me preocupo bastante com esse time a pós-temporada por causa da rotação, principalmente na garrafão, por causa deles que ter que ficar mais tempo em quadro nos playoffs, tals, e a gente já viu que os três jogos contra os Simpsons que mesmo quando a gente sai na frente, eles começam.. Chega uma hora que o nosso time se desgasta e eles começam a tomar conta da partida. E eu tenho medo de o Celtics já cruzar com o Citizen rápido e já levar uma varrida aí. Eu saber qual que é a expectativa de vocês para os Celtics
1: aí. Principalmente
0: com essa evolução aí da do, do dupla gente aí.
1: Ele estava no mercado. Ele estava no mercado.
2: Eu sei o parou de mercado. Ok. Ele teve um momento perigoso durante a sua passagem pelo Giannis. Pelo Giannis. Não vou contar aqui, Guilherme, o que aconteceu. Mas ele ficou muito conhecido rapidamente dentro do Giannis.
1: E ele esteve no Palusa também, né? Uma esteve no
2: Palusa E ele tem... não sei, Acho que eu não posso falar isso, né? Porque ele é a, a pessoa por trás de uns perfis mais inusitados do basquete brasileiro. Dá pra dizer isso?
1: É, ele é famoso, viu? Ele tem, ele tem sua fama, Lucas. Sobre o Celtics... Cara, o Celtics às vezes ele me deixa muito feliz e às vezes ele me deixa muito triste, assim. É um time que tem ótimo Quando momento. ele ganha do
2: Knicks, você fica feliz ou triste?
1: Eu acho que quando o time mostra bom rendimento... Ganhar do Knicks não é exatamente sinal de bom rendimento, né, Lucas? Não quer assim, ah, ganhou do Knicks, agora vai. É só o Dallas e agora o Miami que perde pro Knicks. Mas é, quando o time joga bem, você fica assim... Caramba, esse time tem muita peça muito interessante, né? Não é só o Campbell, o Campbell é o principal nome, é o Kemba que decide os jogos. Mas tem jogo que o Teito, esses dias, o Teito fez 41 pontos. É, foi a sua maior pontuação na carreira... E pouquíssimo tempo né muito talentoso muito ágil é bailarino né um cara incrível assim então é um time que dá em vários momentos dá a impressão de que é mais do que essas 26 vitórias e 11 derrotas da temporada o problema é essa instabilidade né é um time que por exemplo por exemplo perdeu para o Sixers recentemente sem embide, né? já perdeu com o e agora perdeu sem Embiid, tem coisa que não pode acontecer, um, um adversário direto ali por posição, é o tipo de derrota que não, não acontece, 11 derrotas nesse momento da temporada para um time que parece que tem boas pés, parece que encaixou, ele fala aí, o Igor fala da preocupação com o Kenter, acho que ele tem razão, acho que é, o, é a maior deficiência desse time, não tem pivô. Tem pivô, claro, tem o Cantor, tem o Daniel Thais, que é mais baixo, mas joga. Tem o Grant Williams, que também é muito baixo para a posição, não deve jogar posição 5. tem o Robert Williams, que jogou... jogou Às vezes ele dois chega dois atrasado. Ele é, é o Time Lord. E ele, mas ele gosta de dar toco, Lucas. Ele tem uma média impressionante de tocos por minuto. Mas não é. Olha os nomes que eu falei. Aí vai para o matchup que tem em Horford e em Beach. Complica, né? Ou, ou o
2: Pacers, né? Que tem Miles Turner, Nossa. tem Sabones.
1: Tem Sabones, Miles Turner, tem o O próprio Raptors tem Marcazol e Baca. E pode ter, por exemplo, na posição 4, caindo por ali, né? Pô, vários outros jogadores muito espaçados tal. Até o Siakam pode jogar nessa posição em algumas situações. É muito difícil, né? É um time que, se não, se não conseguir encontrar soluções para o Garrafão. É a mesma conversa do começo do ano. Mas acho que essa instabilidade também passa por alguma ou outra rotação. Cara, é normal, assim. Acho que o Celtics deve encontrar seus caminhos. É um dos melhores técnicos da NBA, mas devia estar
2: jogando melhor, assim. Eu acho que o Celtics está overachieving nessa temporada, Guilherme. Não tô, não tô nessa vibe aí de você e do Igor de achar que o time tá instável, não. Acho que é normal o time perder jogos. Principalmente você falou um jogo do Filadélfia, foi lá na Filadélfia, mesmo sem Bid, é um elenco formidável. Acho que é normal acontecer isso com o Celtics e acho que é um dos grandes times da temporada. Acho que é uma das ótimas histórias da temporada, né? A volta do hype pra cima do Tatum, do Jalen Brown fazendo um ano maravilhoso. O Kemba encontrando razão pra jogar em tão alto nível, né? Que agora tá competindo jogos de verdade. Vai ser um dos times que eu vou acompanhar com muita paixão aí nesses playoffs. Acho que vai ser um. Um ano mágico para o Boston pode não acabar nem em final de conferência, Guilherme, porque é, a concorrência é muito pesada. Mas só o fato do time ter estar jogando assim, com uma alegria de jogar, algo que foi muito diferente na temporada passada, né, onde eram confusões e problemas assim, expostos na mídia, né, situações esquisitas dentro do vestiário. Acho que a leveza com que eles estão levando essa temporada é uma, uma das grandes histórias desse ano. Guilherme, tem pergunta que ainda não foi aberta aqui, mas de gente que nunca participou, então vou dar essa chance para Edgar, pode ser? Pode, claro. Eu, eu espero que ele não esteja xingando a gente, muito menos o ouvinte do Café Belgrado. Eu não ouvi o que ele teve para falar, mas espero, conto aí com... Ele é um dos grandes podcasts desse país, né?
1: É, lá do Baião de Dois. Olá Guibas, olá Neopropo, né? aqui é
3: Edgar falando diretamente da, do interior, de algum ponto do interior da Paraíba. É, queria saber a opinião de vocês sobre como o Celtic está lidando com o Taco Fall. Salvo, salvo engano eu vi alguma notícia que ele é um dos líderes pro All Star. E pelo menos eu vi dois jogos. E a mim, que nem torço pelo Celtic, me pareceu constrangedor a forma como se lida com a figura... Enorme, literalmente, dele. E... Fico perguntando se ele realmente não tem mais a oferecer do que a Perman como um grande personagem de um grande show. Um abraço e até a próxima.
2: Você via a... Uh...
1: Qual era a ódio?
2: A intenção <risos> dele de falar bem rápido, porque eu tinha pedido pergunta de 30 a 40 segundos. Ele, fez, ele tinha mandado, ele, segundo ele aqui, eu tô abrindo a conversa, ele tinha mandado um de 1 minuto e 21. Não sei se era 1 minuto e 21 sobre o porque não veio essa, essa pergunta. E agora ele falando na grande velocidade, Guilherme.
1: Oh, é, qual era a
2: odd de aparecer uma questão sobre o TacoFol hoje? <risos> é, sobre esse assunto, Guilherme, acho que é o seguinte: o Vou oh, Fall... só uma
1: coisa antes, Lucas. O ponto alto desse áudio é ele não dizendo onde ele tá de algum lugar do interior da Paraíba. Você vê que é tipo undisclosed location.
2: Ele não pode sair dizendo por aí onde é que ele tá, né, Guilherme? É uma figura pública. Celebridade, é. é então, o Fall, na NCAA, ele era um grande assunto pelo tamanho e era também o principal jogador do time que quase eliminou Duke, né? Então, ele era efetivo e era... Ele é efetivo nas duas partes, né? No show e no basquete. Ele conseguia ser, sim, o principal jogador do seu time... Na NBA acho que o caminho é muito longo para isso acontecer, né? Para ele ser um jogador de rotação é algo assim muito muito longo. Existe o potencial, tanto é que ele está aí como um dos poucos que nessa vida pode dizer que tem um contrato com a NBA. É, mas deixa muito a desejar no, em vários aspectos do jogo, né? É, é um, um ponto fraco, né? De vários de várias formações que o Boston pode colocar em quadra. A gente citou aqui na pergunta anterior os jogadores que poderiam fazer a posição 5, o nome dele sequer foi cogitado, acho que isso diz muito sobre aonde está o basquete dele dentro da NBA. É ainda muito mais de chamar atenção pelo personagem do que pelo que ele é capaz de entregar em quadra, não que ele seja um jogador é, ruim, né Guilherme? Ele tem as suas qualidades como jogador, mas a velocidade do jogo deixa muito difícil para ele, no seu ano de rookie, ter minutos importantes.
1: É, não dá. É muito difícil, né? O, o Taco Tacofol até que consegue jogar na G League. Tem média de, du, de duplo duplo, jogando até um, uma minutagem interessante, né? 23 minutos. Mas a NBA é, é muito pesado, né? é um nível muito rápido, assim, ele acho que não tem como, né? O Brad Stevens está desesperado por um pivô na Real, se ele pudesse ser um protetor de aro que fosse efetivo do outro lado da quadra, né, enterrando uma bola que sobrasse ali e tal. Mas não é. O Boban, por exemplo, o Boban, Marianovic, o Sérvio que joga no Dallas, ele é, tipo, pelo menos umas 50 vezes mais jogador que o Takofall. Sim. Em rendimento mesmo, em touch, né? Proximidade da sexta, assim, ele tem um arsenal incrível. Mata a bola de três, cara. O Boban mata a bola de três. Tem jogo de mid-range, um, é um ótimo passador. Todos esses atributos que o Takofall não tem. O Boban não consegue ficar em quadra. Não consegue. Não dá. Ele até joga de vez em quando, o Dallas de vez em quando manda umas rotações que precisa dele parado lá de alguma maneira, e ainda assim é por pouco tempo para fazer uma função específica, e também não dura muito. Assim. O Taco Fall não é um exímio talento, ele tem muita altura e braço enorme, consegue dar toco. Só que a transição para conseguir jogar é muito difícil, né? é muito lento. A gente até. Queria vê-lo mais porque é uma ótima história e eu acho que é um pouco normal também, cara. Eu, eu, por exemplo, se eu tô no ginásio, eu adoraria ver um gigante entrando. A torcida vai à loucura, a galera vota no All-Star, mas o tal falta tá bem distante, né? Também tá distante de, de gigantes que a gente se acostumou a ver. Ele é menos jogador do que foi, por exemplo, Sean Bradley. Pelo amor de Deus, não dá nem para colocar na mesma frase que Yalmin. Acho que com o Boban também não dá. A gente vai voltando um pouco, mas. Tendo poucos casos assim que são comparáveis, né? Agora, que bom que ele tá conseguindo aí o contrato dele. Consegue ajudar lá o time do Celtics da G League para vencer jogos, até ou principalmente para vender ingresso, né? Um jogo que todo mundo quer ver. É um jogador diferente, é um, um, um ser humano diferente mesmo. né? Não existe ser humano desse tamanho para jogar. Eu acho que ele não tem assim, eu acho que. Há esse risco de transformar, um risco humanitário mesmo, de transformar isso num circo, que aí fica aquela figura humana. Mas o Taco foi é super inteligente, super descolado, ele tá saindo muito bem nessa brincadeira toda dele ser super votado pro All star Game. É um pouco graça da galera, ninguém acha que ele é um dos melhores jogadores da NBA. Então acho que tem esse, essa, esse aspecto mais é, de, de graça. Acho que tá, tá dentro do, do, do saudável, acho que ele, ele comprou bem. E ele, ele tá faturando, Guilherme. E sim, tá super bem com isso. E o do ponto de vista técnico, acho que o Brad Stevens, certamente, se pudesse usá-lo de alguma maneira, que fizesse o Boston, pelo menos, tapar esse buraco na rotação por uns minutos, teria usado. Usou muito pouco até agora, né? foram quatro jogos só, cinco minutos por jogo. Acho que não vai rolar, não.
2: E poucos jogadores não draftados jogaram nessa temporada. né? Então, ele está fazendo parte do elenco, já jogou nessa temporada tá na frente de muitos, né? Tá inclusive sendo assunto de pergunta aqui, Guilherme, no podcast. É.
1: Agora, uma questão que pode acontecer, que eu acho que seria sa saudável para pro, pro carisma da NBA, seria um time menos relevante, assim, menos competitivo, que tá lá atrás na tabela, que não tenha muitas ambições, contratá-lo para botar em quadro de fato, porque a gente ia ver coisa legal, ver enterrada, ele tomando enterrado, ele dando enterrado, toco para todo lado, e aí sem essa responsabilidade, assim por exemplo eu adoraria vê-lo no Atlanta Hawks aí que é um time que deixa o Triangle jogar do jeito que quiser bota o taco Fall junto lá podia rolar essa troca aí eu acho que ele tinha que ir pro Pistons Guilherme podia
2: ser aí um dos motivos para as pessoas voltarem a ter algum bom humor com o Detroit Pistons aí o rico é a loucura tem mais tem tem para mais uma pergunta Guilherme tem tudo aqui Lucas
1: aqui é café Belgrano Pereirão hein que homem fala guibas
3: fala nepo pop, -Pop e que é o Pereira falando é, eu queria saber qual time vocês veem com a possibilidade de repetir aí o move que o o Jazz fez ao fazer um, apenas uma troca direta de, de dois jogadores, mas trouxe vida ao banco de reservas, que era um, um problema caldicante no, no time no começo da temporada e agora eles já estão em terceiro na, na Conferência Oeste. Então, qual time você acha que com uma troca pode acabar mudando de patamar e tornando muito mais competitivo? Um abraço.
2: Essa é uma pergunta interessante, Guilherme porque o Utah Jazz coincidiu essa boa fase do Utah Jazz com o movimento do time, principalmente trazendo o Jordan Clarkson realmente foi algo que a gente não pode separar e dizer que uma coisa não tem relação com outra né? porque obviamente tem o time já tinha começado essa remontada na temporada mas são vitórias que deixam o time agora brigando lá em cima né? segunda posição do Oeste a gente sabe que o Lakers nesse momento está com problemas de contusão do Anthony Davis e do do LeBron James. LeBron James foi uma gripe, né? um, um, um vírus que ele teve, uma virose. Mas é, a gente não sabe se no, no médio prazo o Lakers vai dar essa abertura para alguém encostar. O Utah Jazz está pertinho ali. Né? São cinco jogos atrás, numa temporada que ainda falta metade dela para ser jogada. Né? Um pouco mais do que isso para alguns times, como o Lakers e Jazz. Então a janela está ali. Se o Lakers deixar a janela aberta, o Utah Jazz pode incomodar. E é realmente um time que trouxe peças para o seu elenco que ajudam essa reformatação do time. Né? Muito mais é, importante talvez seja o reaparecimento do Joe Ingles, como um dos jogadores fundamentais do time, como o Ball Handler, o Bogdanovich, cada vez mais é, assumindo esse papel de criador de pontos. Né? Teve jogo que ele teve, foi até notícia, porque fez 35 pontos e mais nenhuma estatística na partida. É, então, mas é o que ele precisa fazer Neste Jazz, né? pontuar O Jazz precisava de ajuda, principalmente para o Donovan Mitchell para ser um desafogos né? A gente pediu isso lá na Team Leads Do, do Jazz, pediu isso lá no Quem Te Vê, o Quem Te Vê E o Bogdanovic traz isso Como um pontuador, como um scorer né? Agora, times que estão nessa posição que, De quase lá O Thunder é um time que está Quase lá, talvez se ele trouxer um wing né? um, um jogador da posição 3 eles deem uma arredondada nesse elenco, é, acho que é um time que pode brigar por coisa mais relevante do que cair na primeira rodada de playoffs. O San Antonio Spurs sempre é um, um perigo, né? mas é um time que raramente faz movimentos grandes no meio da temporada, então fico é, meio ressabiado quanto a essa possibilidade. E no lado do leste, Guilherme, eu vejo Raptors, tem algumas peças que podem virar moeda de troca, mas, assim, sempre times que a gente já sabia que era bom, sabia que tá na briga e que pode ter um, um, dar um passo a mais, né? Por conta do, das questões salariais, acho que o Raptors é um bom candidato lá no, do, do leste. E no oeste, um time que estava meio outsider e que com o desenrolar da temporada pode se pleitear, né? Um voo maior. Acho que o Thunder é um bom candidato se decidir optar por esse caminho, né? De brigar nas cabeças, que é um time que a gente desde o começo da temporada anuncia, né, avisa que eles deram a entender que iam descapitalizar, né, que estavam no mercado para trocar Galinari, no mercado para trocar a Chris Paul e abdicar de disputar a temporada. Acho que o rumo das coisas mudou quando a temporada chega nesse ponto e o time está onde está.
1: É, tem um pulo do gato aí que não é por transferência, mas é o retorno do Oladipo, né? O retorno do Oladipo não, não vem via troca, mas ele está ausente de um time que é bom, que tem uma campanha muito positiva, sexto lugar hoje, e acho que ele pode meter esse time em lugares aí bem, bem interessantes, viu? O Peixes com Oladipo é um animal que a gente não conhece ainda, Lucas, com o Malcolm Brogdon, Oladipo e esses dois pivôs aí que jogam fino TJ Warren, que irrita Jimmy Buckley. <risos> Cara, a gente não viu esse time ainda, então pode ser que ele entre nessa briga do, do top 4 aí, do, do leste, de um jeito que a gente não está prevendo, não é via troca, mas acho que vale dar essa
2: lembrada nas pessoas. Interessante, Guilherme. Você tem mais algum recado para o ouvinte?
1: Recados são muitos, é, queria dizer que estamos produzindo muito conteúdo aí, que nessa minha saída para o Big Brother, ou para outros lugares, Vai ter muita coisa, mas nessa semana tem mais coisa ainda. Também tem um recado especial, Lucas, para todo mundo que não segue a gente nas redes sociais, porque nós chegamos a 7 mil no Instagram, olha só.
2: Caramba, a gente tem Instagram? A
1: gente tem Instagram, <risos> a gente posta coisas lá de vez em quando e chegamos a 7 mil lá.
2: O Guilherme tá... brilha muito, eu tava brincando, eu sei que tem Instagram, sigo porque agora eu tenho um perfil também Guilherme.
1: Você tem eu sigo
2: e olho o quando eu olho o meu Instagram que eu sigo poucas pessoas. Não sei mexer Guilherme, vou ter que falar isso aqui. Mas Você eu vai sempre ver olho.
1: Instagram. Isso aí é, é modesto.
2: Eu sempre olho lá o Café Belgrado com bota histórias, o Guilherme. Faz tempo que ele não faz isso. Mas às vezes ele fazia perguntas, <risos> interagia, né? Assim, querendo ser jovem. Críticas? Estão tá mandando críticas? Não, estou elogiando aqui a sua juventude tardia, Guilherme. E com saudade também né, dos seus momentos lá de... É um elogio
1: retroativo esse.
2: Pode ser. Mas você está brilhando na arte de fazer figuras. A gente não fala que a férias. gente faz arte, né? Isso. A gente faz figuras e você coloca lá no Instagram. Normalmente citando aí o que a gente está produzindo de conteúdo exclusivo. Então fica essa dica para o ouvinte acompanhar nosso Instagram também. E o YouTube, né, Guilherme?
1: O YouTube eu é o... Tô desistindo, Lucas, porque é uma rede social. Como cara? é que você
2: tá desistindo, cara? Se a gente não posta nada e tem mais de mil pessoas lá é que seguem. É por se isso, cara. Você
1: acha que esse tem cabimento? Um não. monte de gente produzindo coisa aí sem seguidor e a gente ganhando seguidor sem fazer nada.
2: Não, não é fazendo nada. Lá tem todos, por exemplo, tem todas as obras do Hitmaker, Guilherme.
1: Não, mas é o Hitmaker que fez.
2: Mas tá lá no canal, do, só vai achar lá naquele canal.
1: É, mas já faz mais de mês, aliás, estamos devendo ao retorno do Hitmaker e não é por culpa dele, porque ele tá louco para fazer um hit de volta aí. É só que tá, tá difícil esses últimos dias aí, mas em logo aí vai ter novidade. É verdade, ele... você
2: vai gravar um clipe na Europa?
1: É na Oceania, já falei.
2: Não, mas o clipe que eu tava sabendo ia sair nas ruínas do, do Coliseu. <risos>
1: sobre o <risos> sei lá. Lucas, eu não tenho mais. Eu tenho muitos recados, mas eu não vou parar por aqui porque você já tá falando loucuras. OK, então vamos, vamos para a pergunta, Guilherme, que aqui não para. Tem mais perguntas? Achei que era o um destaque final, né? Amigos,
3: amigos. é Bruno Bueno da Bahia. E eu queria falar aí sobre fazer um questionamento, né, sobre o novo recorde aí do nosso menino, do Dont. O que que vocês acharam aí? O jogador mais jovem a rasgar duas camisas na NBA. Ali foi o quê? Foi sedução ou foi ódio no coração?
2: Caramba.
1: Foi meio Don't ridículo. De...
2: Dont chegando. Cena... No... falar. Cena foi que
1: meio ridículo, Lucas. Eu achei aquela cena meio patrética. Mas não é inesperada. Não, a gente já conhece aí. O Dont já rasgou camisa na Europa também. Já chorou na Europa em jogo. É um menino bom no xilique. A gente cansou de avisar aqui. É, mas eu achei meio patética a cena, porque ele rasga meio em slow motion, do tipo, estou rasgando cuidadosamente a minha camisa, Numa atuação muito ruim, né? É, aquela atuação do, do ontem foi muito ruim, esse do, do dia aí da, de rasgar a camisa. Foi contra o Lakers, né? Foi, foi, foi anulado, assim. É, mas é um mais um recorde importante aí pro menino.
2: Ok, esse recorde aí é daquelas que chegam na caixinha do do Claudio e deixa ele irritado, Guilherme. O Claudio fica vez... pistola, né? é. Ainda mais se disser que o Jordan nunca errou camisa, aí que ele vai ficar bravo, Guilherme. <risos> Fala, Nepopop.
3: Fala, Guibas, é, sou Luiz de BH e eu queria saber qual dessas trocas bizarras que o Veloso fica mandando no Giannis vocês <risos> é, mais queriam que acontecessem. Como, por exemplo, Ben Simmons no Phoenix Suns. É, é isso? Abraços a todos os Belga amigos, em especial os Jonga Friends.
2: Caramba, o Veloso sendo muito citado aqui nesse podcast, apesar
1: de não ter mandado pergunta, né? É para quem não sabe, o Veloso é um dos membros lá do Gianes e ele fica o dia todo no site da ESPN americana, no Trade Machine, mandando op é, op oportunidades de troca, né? Trocas que não vão rolar.
2: Essa é do Ben Simmons, o Phoenix trocava o Devin Booker, trocava o Aiton, era <risos> o bizarro. Rubo. <risos> trocava o Rubio alguém tem que interditar o Veloso essa é a triste verdade, Guilherme
1: <risos> o que acontece ali, Lucas, é que ele projeta trocas em que há ainda um elemento sequestrando parentes do GM em questão, porque algumas, <risos> algumas trocas ali não tem como, não tem nenhuma, nenhuma chance de passar, isso tem irritado as pessoas do, do Gentes, mais do que a constante presença de memes do Gabigordo e agora ele trocou, né? ele trocou o meme do Gabigordo pelo meme do Zezé do Thiago Neves falando do Zezé. Eu queria pedir pro Veloso voltar a fazer trocas para parar com esse meme do Zezé. Eu pensei que você ia
2: pedir para ele voltar, a falar do Gabi Gordo, Guilherme.
1: Eu tô entre eu tô preferindo essas trocas que não fazem nenhum sentido a não ser que a gente projete um eventual é, alguma extorsão ou coisa do tipo, do que aguentar o meme do Zezé. Eu não aguento mais o meme do Zezé. OK. E agora para encerrar de verdade, Guilherme,
2: o Jovem Idoso.
0: Olá. Lucas e Guilherme, aqui é o Maurício de São Luís. e... pra vocês dentre os times que brigam hoje pela última vaga no Oeste é... qual time estaria decepcionando mais ao não atingir a sua co a conquista
1: você calou o jovem
0: e... Qual time estaria concluindo o maior êxito ao alcançar essa última vaga? Abraço, Belgrado.
2: Eu já imagino o jovem idoso gravando esse áudio, se balançando numa cadeira assim do avô dele, Guilherme.
1: <risos> Essas interrupções aí foram mecânicas <risos> ou foi só o um idoso tomando fôlego, Lucas?
2: Não, teve uma interrupção única que foi que você perguntou foi causada pelo meu celular, Guilherme. O resto ah, okay. era, dele, era original do, do jovem idoso. Cara, desses times, acho que o que mais decepciona é o Portland, porque ele vem de um final de conferência, né? Mas não que seja sem justificativa, né? Foram vários problemas que aconteceram com o elenco do Trailblazers. A gente debateu isso no podcast recente, mas acho que sim, todo mundo esperava mais, né? Um time que a gente... Muitas vezes não esperava né, que chegasse e sempre chegava. E dessa vez que todo mundo já estava, ah, eles vão chegar, não tem jeito. E aí tá com dificuldades muito sérias para se aproximar dos do 50%. Está né? oito jogos atrás né, dos do 50%. Acho que a outra parte da pergunta, né, quem surpreenderia mais positivamente conseguir na vaga, na minha opinião, o Memphis Grizzlies, Guilherme. Não tem nenhum motivo para o Memphis Grizzlies estar em oitavo. No entanto, estão em oitavo.
1: É, gostei. Vou, vou ficar com essa também. amorando o um ano de calor nessa briga louca aí do Oeste, levando o time para o playoff. JJJ renascendo dentro da temporada, começa irritando o Lucas, que estava até saindo do bonde. Mas é o Lucas ele voltou envenenado para o bonde do, do carisma. Minha nossa. Esse Joga no demais, país, Guilherme. Esse é bem maroto, viu? Bem legal de ver jogar.
2: E assim, é, é um time que a gente vê que tá plantando a semente, né, não é um time nem de longe perto do que vai ser, né, então é um time que a gente olha com muita, muita avidez, né, por, até por isso, né, por ser um time tão longe do seu ápice, não esperava de maneira alguma esse Memphis Grizzly brigando pela oitava posição do Oeste, é algo que me surpreende, deveras.
1: Gostei, gostei. Tem mais alguma aí?
2: Não tem mais pergunta, Guilherme? Conseguimos ah, tem responder. tem a do Tarcísio? Tem
1: uma última do Tarcísio aí, pô.
2: Doutor César, eu não, não tô... ele mandou pra você?
1: É, já tá. Aí, vou, vou colocar aqui,
2: pode? Guilherme, aqui vai uma pergunta complementar.
1: Tem notícias de como o Didi tá
0: jogando na Austrália? Porque eu tenho visto que os box scores deles estão bem baixos, assim, em relação ao tempo que ele joga. Tem tido notícias?
2: Palavras bem médias aí pra o Didi. É... Já tá <risos> se adaptando ao rolo, né, do... do que ele vai ter no Pelicans, Guilherme, vai talvez jogar aí o seu tempo e não ter a bola na
1: mão. É, as odds para uma questão sobre o Didi estavam baixas, estavam altas também, <risos> então quem apostou aí ganhou uma grana. O Teixeira na real, a, eu acompanho muito pouco a Liga Australiana, mas tento dar uma olhada no que tá acontecendo com o Didi. Acompanho o Didi pelo Instagram, que ele é sempre muito ativo no Instagram, eu acho que o caso do Didi assim, ele vai ter que fazer a transição para a NBA ainda e o fato dele jogar num time de ponta lá na Austrália está ajudando, por exemplo para quem acompanha aí é, os cenários dos prospectos internacionais por exemplo, o Lamelo o RJ Hampton, eles jogam em times muito piores que o do Didi assim, mas muito, muito, muito piores o Didi joga num time competitivo que tem vários jogadores muito bons que está sempre disputando lá em cima de Sydney, né que é uma potência, é diferente do Lamelo joga no pior time da Liga Australiana, o pior, o último lugar então assim, ele tem muito mais protagonismo ele pode fazer muito mais o que quiser o time do RJ Hampton, que é outro prospect do ano que vem é melhorzinho, mas também o time do Didi é muito bom e o Didi tem que jogar nos minutos que, que lhe dão, mas acho que faz parte da transição, acho que para ele ser um jogador NBA tem que primeiro fazer passo a passo ele não vai ser uma estrela da NBA ele provavelmente não vai terminar a temporada na Austrália como melhor jogador do time, alguma coisa assim. Mas esse ano lá na Austrália serve para ele aprender inglês, morar fora do Brasil pela primeira vez na vida, é, já saiu de casa, Ele é né, de Cachoeira do Itapemirim, foi para Franca, agora uma cidade, uma super cidade, né, uma das maiores cidades aí, uma das grandes capitais do mundo, morando, não é capital, né, mas enfim, uma das grandes cidades do mundo, morando muito bem, então, a é capital sim, também eu acho. Então, acho que pro Didi tudo que está rolando é aprendizado, né? A questão é, é aprendizado, aprendizado, aprendizado e isso, isso ninguém vai tirar dele, isso é uma coisa que não é 10, pontos de por jogo, tal que que vai que vai atrapalhar isso, né? É a longo prazo. E Camberra é a capital da Austrália. Não <risos> Já ia te dizer isso, Guilherme. Estava esperando você terminar. Mas eu ia defender aqui Franca, que Franca é a capital do basquete. Ok. Beleza. Eu tomei elástico, porque para mim, eu sempre fico muito confuso aí com as capitais, mas Camberra é sempre a capital. Ok.
2: É, então, quer falar da GIGO TV hoje? A
1: GIGO TV, que terminou a promoção nesse domingo aí, Lucas, eu não sei se prorrogaram. Acho que a última informação é que era até dia 12. Então, é, o pessoal... Que assinou até ontem, concorreu lá, uma camisa do Chelsea, é futebol. É, não sei quem ganhou, se foi alguém lá que houve aqui o Café do Grado, se for, mande pra gente aí. É, Você quer a logo. camisa de quem ganhou a camisa, Guilherme? Não, mande pra gente a informação se ganhou <risos> ah, tá. ou não. Mas é sempre salutar aí é, ficar atento, porque sempre tem promoção nova, sempre tem alguma novidade lá. E os preços também são muito módicos. Gigo.tv, tem muita gente que é lá do Giannis, que assinou já, e tá curtindo aí, acompanhar o playoff da Gincana pela Giga tv porque tem Caramba, ESPN, então
2: usaram né? motivos escusos para assinar a Gigo tv. É,
1: mas tudo bem que eles estão apoiando o Café Belgrado, uma empresa que apoia o Café Belgrado também, então tá tudo em casa. Ok. Então, Gigo.tv, entra lá no site, segue nas redes sociais, vale a pena, é um aplicativo de TV legalizado que tem, dá para você botar na TV Smart, tem Chromecast várias outras opções, entra lá no site faz o teste aí, uma semana gratuita que você vai ver que vale a pena acho que só isso por enquanto Lucas
2: Ok, então agradecer a todo mundo que acompanhou esse podcast de quase duas horas Guilherme, dá para dizer isso? Quando são 1 hora e 45 por exemplo?
1: Ah, acho que dá Ok, então
2: quase duas horas de podcast agradecer a todo mundo dos diantes que mandou as perguntas e lógico, né? palavras duras para aqueles que não mandaram, mas da próxima vez vocês mandem, tem muita gente lá no Gênesis que vai dizer assim, Guilherme, ah, caramba, eu, eu vi logo depois que acabou o prazo de mandar as perguntas. Então tem que ficar esperto, Guilherme. Não é acompanhar tudo 24 horas, tem gente que tenta e acaba perdendo o dia, Guilherme. Quando vai terminar de ler, percebe que começou de manhã e terminou à noite, né, e às vezes nem consegue ler tudo. O certo do genes é você chegar e lançar a braba e ficar meio atento, Guilherme, que às vezes tem pergunta do dia ou alguma ousadia pintando no momento e não perder esses momentos mas é uma grande festa é a festa da confraternização do basquete Guilherme, então se você tiver como participar do Giannis vai lá em cafebelgrado.com.br ou no PicPay não falamos isso Guilherme que o PicPay, PicPay é um aplicativo de pagamentos que dá cashback e também é uma maneira de você apoiar o Café Belgrado arroba o Café Belgrado no PicPay às vezes a pessoa... O Rico, por exemplo, Guilherme, que participou desse podcast, ele disse que nunca precisou colocar um real para apoiar o Café Belgrado, que ele sempre fica usando o cashback, não fico ciente se eu fico. Eu não sei dizer se eu fico sentindo bem com isso ou mal, Guilherme. Porque ele tá dizendo, ao mesmo tempo, tá dizendo assim que só apoia porque ele não paga nada mesmo.
1: É, ô, Lucas, eu posso lançar a braba aqui quase duas você horas? Você já sabe ficar. fazer isso, Guilherme, porque
2: às vezes você tenta lançar a braba e nem é tão braba assim. Não, eu tô online nessa. Tá online? Então vai lá.
1: É o seguinte, Lucas, se a pessoa nos ouviu até agora, uma hora e 45 minutos de podcast, mais, né? Porque tem a vinheta e tal. Mais de uma hora e 45 minutos de podcast. Se você esteve até aqui conosco, você precisa ser apoiador do Café Belgrano. Porque isso significa que você, de fato, acompanha o nosso projeto, gosta do nosso projeto. Você ia brilhar muito no Giannis, cara. A gente precisa de pessoas como você lá no Giannis que ouve o podcast, que curte as paradas. E se você puder... Vem para o Giannis. Se por um puder, pelo menos apoie o Café Belgrado, dê essa força para a gente continuar tocando causa aqui. Estamos produzindo muito conteúdo e não vamos parar. Então vem com a gente, cafébelgrado.com.br
2: Raramente você profere palavras tão belas, Guilherme. Forte abraço.
1: Até a próxima.